0: Ich bin der lustige Astronaut.
1: In ihrem Podcast Hinter den Spiegeln sprechen Björn Lexius und Christopher Große-Kosmann darüber, wie sich ihr Leben als selbstständige Fotografen in Hamburg gestaltet. Im wöchentlichen Austausch persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen nehmen Sie euch mit auf Ihre Reise. Ein wilder Mix aus Sinn, Unsinn und allem Drumherum. Aber hey, Punkrock.
0: Guten Morgen, Björn. Ah, Häusern. Na, wie ist es? Ich könnte jetzt sagen, ja, so wie immer, aber mir wurde von meiner besseren Hälfte gesagt, ich soll doch nicht immer ja machen, weil da weiß man nicht, ob es mir gut oder schlecht geht. <lacht> mir geht's eigentlich ganz gut. Eigentlich? Also ich, also ich. Ja, ich habe eigentlich, so eigentlich nicht so viel zu meckern. Also abgesehen, ich habe ja, wir haben ja gestern kurz telefoniert, du also weißt ja, was gestern so ein bisschen stressig war und so mit morg morgendlicher Übelkeit und Corona-Tests und so einem ganzen Quatsch. Aber es ist ja alles gut und es geht ja auch allen wieder gut und wir machen uns alle keinen Kopf mehr und keine Sorgen mehr und ja. Läuft. <lacht> läuft, läuft. Die Handwerker sind weg. Ah, das heißt, Tagen, du hast endlich mal wieder Ruhe. <lacht> seit ein paar Tagen ist morgens äh, ruhig. Das Einzige, was ich jetzt morgens um sieben höre, ist, wenn Jana auf dem Fahrrad sitzt neben anderen und schon ihre morgendliche äh, Trainingsrunde macht. Respekt vor was? der Arbeit, aber äh, ja, nö, ist gut. Ich habe eine neue Morgenroutine angefangen. Ich mache jetzt immer äh, bis mittags quasi nichts, also zumindest nichts für die Arbeit <lacht> und mache äh, Dinge für mich. Das heißt, ich mache morgen Sport, ich mache irgendwie meditiere, mache ein bisschen Yoga- Übungen, äh, lese ein bisschen was, höre Podcasts und dann mache ich Mittagspause und nach der Mittagspause geht dann quasi Arbeiten los. Okay. Das äh, versuche ich gerade so ein bisschen einzubürgern. Das hat äh, direkt, um, letzte Woche schon eigentlich vorgehabt. Da hat es nicht funktioniert, weil da hatte ich direkt Jobs in der Woche dreimal. Und dann war es so super. Und die waren natürlich auch alle morgens. <lacht> Nein, also oder Arzt, Und dann noch ein Arzttermin. Dann war es halt mit der ganzen morgendlichen Routine alles natürlich wieder Quatsch, weil die ging halt nicht rein. Nö, aber das, 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 das fühlt sich ganz gut an, halt Sachen zu machen, die einem, einem selbst gut tun erstmal. Nicht sofort irgendwie E-Mails zu lesen von der Arbeit und sich zu denken, oh, kein Bock.
2: Das stimmt. Also gerade in der aktuellen Zeit finde ich es ganz wichtig, da eine gute Routine zu
0: finden. Ja, also das sagen so: Ich werde wach, checke die Corona-Zahlen dann, dann fängt mein Leben an. Oh Gott. <lacht> da hätte ich auch den ganzen Tag schlechte Laune. Ja, ey, hatte ich ja schon erzählt. Ich, ich bin wieder so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen äh, naja. Mein Kopf ist ein bisschen angefickt wieder, weil ja, wie ich, hatte ich ja erzählt, dass ja einer meiner 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 Bekannten in Schweden gerade aufgrund von Covid an der Beatmungsstation ist und das hat mich natürlich wieder ein bisschen rausgerissen mhm. und meine Sorgen wieder ein bisschen größer gemacht, aber äh, naja, ich, ich sehe niemanden, von daher sollte es, ist ja eigentlich die Chance nicht so groß, dass, dass mir was passieren könnte eigentlich. Trotzdem ist es, ist es schwierig, wenn du wenn du halt merkst, dass dass die Einstiege irgendwie näher kommen gefühlt, also weil weil es Leute betrifft, die du halt persönlich kennst. Das stimmt, also das kann ja, das ich ist, äh, das kann ich auch bestätigen, ja irgendwie. Aber ja, wie ist, wie ist denn bei dir? Ich will jetzt gar nicht lange quatschen hier über über so diese ganzen schlechten Dinge. <lacht> und ich will es auch gar nicht ausholen über Impfprioritäten und, und 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 irgendwelche Freigaben für Geimpfte, wo man Na, wir haben wir haben ja auch ein...
2: gesagt eigentlich, äh, das, oh. ist, das ist ja das da wollen wir <lacht> gar nicht so viel drüber sprechen, weil da wird man ja schon sowieso den ganzen Tag überall mit bombardiert und das müssen wir bei uns Ja, aber, aber, es, aber
0: es, macht mich, es macht mich so sauer. Ja, aber das, ja, ja. ja. Weißt du? Lass uns, über, über, die wenn, wenn, Lass wenn uns über, über die Schönen Lass uns über die Wenn über Freiheit gesprochen werden für Menschen, wo hingegen andere noch nicht, mehr, noch nicht mehr die Chance haben, sich impfen zu lassen, dann dann, dann, dann ist das, hat das irgendwie nichts damit impfen halt zu tun, von wegen, dass ich eine Sicherheit haben möchte, Einfach nur denke so, was stimmt mit euch nicht? Wir haben eh schon eine komplette... Schere zwischen den Leuten, jetzt machen wir sie noch größer, indem wir sagen, hey, ihr seid zwar alle unter 60, dürft euch geimpft werden, aber die alle, die dürfen wieder shoppen gehen. <lacht> ah! ja. Naja. So, wie geht's dir? Entschuldigung. Das musste kurz raus. Jetzt habe ich Puls. <lacht> ich habe die ganze Zeit Puls, aber es musste kurz raus. <lacht> ähm,
2: ja, doch, äh, das war ein bisschen wild, alles die letzten Tage. Ähm, aber so also, insgesamt muss ich sagen fühle ich mich so aktuell von Woche zu Woche tatsächlich auch besser. Also ähm, hatte Anfang des Jahres war, bevor wir mit dem Podcast gestartet sind und auch während des Podcasts ist ja immer mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, das nimmt einfach kein Ende mehr. Ähm, aber aktuell bin ich bin ich äh, doch äh, so insgesamt ganz gut drauf. Ja, ich habe mir das auch angewöhnt mit äh, mit einer Morgenroutine, Erstmal ein ähm, Covid-Test, dann weiter. Ja.
0: <lacht> Richtig tief rein. Oh.
2: Ähm, nee, nee, also ich, ich mache das auch ähm, irgendwie jeden zweiten Tag ähm, vorm
0: Frühstück noch äh, in der Runde Sport. Ähm, und Stimmt, du hast du hast dir doch auch so einen Heimtrainer zugelegt, ne? Ja, genau. Oder, oder, oder dir geliehen, gemietet. Ge gemietet, ja, genau. Einfach ähm so, so einen nachhaltigen Staffel für 3.000 Euro. <lacht> Nee, so viel habe ich ja nicht bezahlt. <lacht> ja, aber so viel kostet das Ding, ne? Ich habe das mal recherchiert, weil du ja gesagt hast, aber nicht so was Tolles wie du hast. Das ich so, dafür kannst du meinen Snap dreimal kaufen. Ja, aber <lacht>
2: das werde ich ja nicht für immer haben. Also äh, ähm, Genau, aber einfach, weil ich ähm, festgestellt habe, ich brauche einfach diese Bewegung und ähm, ich ähm, weiß nicht, ich kann einfach gerade im Moment nicht, nicht äh, eine Runde entspannt joggen gehen, weil. Weiß ich auch nicht, da ist der Kopf so ein bisschen im Weg. Da sind Menschen draußen, ne? Das ist mir egal. <lacht> das, ist, das ist mir egal, aber ähm, einfach, es ist nicht so der richtige Zeitpunkt dafür. Und Deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche irgendwas, was ich machen kann. Ähm, und da du ja quasi... Äh, überpräsent mit deinen Fahrradfotos. Äh, Was quasi heißt bei, überpräsent? Mir bei Instagram und das, Facebook <lacht> Habe ich gesagt, hey, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Vor allen Dingen, weil ich bei der einen Fahrradtour, die wir ja mal gemacht haben, so dermaßen vergangen
0: habe. <lacht> meinst, du, meinst du jetzt die auf Sylt oder die andere mit Stefan hier im, im Moor? Nee, mit Stefan im Moor, ja. genau. Danach hatte ich,
2: danach hatte ich, glaube ich, zwei Wochen lang so übelste Beinschmerzen. <lacht> dass ich gesagt habe, okay, vielleicht wäre das mal was, woran ich arbeiten könnte. Und äh, ich mache das jetzt seit zwei Wochen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also jeden zweiten Tag, irgendwie morgens vorm Frühstück. Ich glaube, ich, um 7 Uhr
0: bin ich da noch nicht drauf, aber so zwischen acht und halb neun. Äh, ja, das hat ja bei Jana was damit zu tun, Stunden, dass sie dass ja Das ja. ist ja Jana einfach nur an, an ihrer Arbeit halt äh, geschuldet. Um neun Uhr fangen fang die an. Und sie will ja vorher noch frühstücken und dann duschen und so. Und dann braucht sie, halt, ne, sie, sie halt eine Stunde auch. Von der musst du halt um sieben anfangen eigentlich. Ja. Also sobald quasi die äh, die Nachtruhe vorbei ist, äh, geht das Ding los.
2: Genau, ja. Aber ja, das ist, das ist so. Und ich wechsle mich dann immer ab. Also einen Tag fahre ich dann Fahrrad. Und den anderen Tag äh, sitze ich dann um acht oder halb, neun dann schon am Rechner und bearbeite. Weil ich gerade immer noch äh, sehr sehr intensiv in, in mein, in diesem Buchprojekt eingebunden bin und da geht es jetzt so langsam auch in die Richtung äh, finale Phase der Bildbearbeitung ähm, und das ist, ähm, ja, also das wechselt sich ab mit sehr viel Organisation dafür, also gerade auch Rücksprache mit der Druckerei, ähm, aber auch halt die Bildbearbeitung nimmt gerade sehr viel Zeit in Anspruch und genau deswegen versuche ich da auch einen guten Ausgleich äh, zu finden im Moment. Ja, genau. Das,
0: mehr ist auch quasi so gar nicht gewesen. <lacht> okay, das heißt, äh, gut, es ist ja auch genug zu tun. Genau. Aber, äh, Aber genug von uns. Genau. Denn äh, ich sehe hier schon ein, 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 ein etwas nervöses Gesicht auf der, anderen, auf der dritten Seite unserer Leitung heute. Und zwar haben wir ja einen Gast. Magst du unseren Gast uns näher vorstellen oder begrüßen? Ja, okay. Äh, willkommen, Nicole. <lacht>
1: Hallo, na.
2: Magst du dich einmal vorstellen? Hallo Nicole.
1: Hallo Lexi, hallo Christopher. Na, Freunde. <lacht> na. Äh, ähm, ja, also ich bin äh, Nicole Siemers aus Hamburg. Fotografin. Ähm, hauptsächlich fotografiere ich Hochzeiten im Moment äh, mehr, also aus pandemischen Gründen, äh, viele Familien und, und äh, bin im Businessbereich tätig. Und äh, ja, bin verheiratet, lebe auf St. Pauli und ja. Also ich glaube, so viel mehr. Ach, 37 Jahre bin ich alt. Und, ja, und sonst, ach, hör wir auf doch. Ähm, ja, also also über ich. Alter
0: reden wir jetzt hier mal gar nicht. Ne? <lacht> so, nämlich. Okay. So, ihr, ihr Jungspunde. Hm. Okay. Jetzt werden sich alle denken, ich wüsste, wie alt ich bin. Warte mal, was sagt der Jungspunde zu dich? Wie alt ist denn der Typ? 28. Der, der, der sieht doch immer aus wie 25. <lacht> ja, so ist es. Und der benimmt sich auch so.
1: Dazu sage ich jetzt nichts.
0: Ja, ist ja so. Weiß ich ja und es ist, ich finde es ja auch gut.
1: Mhm. Es, ist
0: ja, es ist ja ein, ein äh, bewusster, bewusster Entscheid, mich äh, nicht unbedingt zu, zu benehmen wie äh, Gleichaltrige in meinem äh, Alter.
1: Lexi, das ist dein Jungbrunnen. Sagen wir es mal so.
0: Nee, mein Jungbrunnen ist meine Frau.
1: Oh, stimmt, das. recht. <lacht> <lacht> Nein. Toll. Und ich habe zu Hause oh. so einen Brunnen oder was?
0: Das, das hast du gesagt. <lacht> Ja, das geht okay. ja schon ich gut ich los
1: hier. <lacht> und Christoph, und
0: Christoph
1: war schon wieder so, oh ne. <lacht> oh mein ja. Gott.
0: Also. Und, und allen YouTubern denke ich schon wieder so, oh, die lava du wäre kacke jetzt. Bitte nicht wieder drei <lacht> Stunden. Diese
1: Menschen. <lacht>
0: Nein, das ist mir Jungbuch, das war Quatsch. Nein. Es ist ja, es ist, ja A, ist man ja zu so alt, wenn man sich fühlt. Aber ich, ich glaube ich glaub halt, dass bei mir es einfach ganz viel damit, damit zu tun hat, dass der Großteil meiner Freunde einfach jünger ist. Das, also ich habe nicht viele Bekannte in meinem Alter. Die sind irgendwie aufgrund, ne, also das ist ein Freundeskreis, der viel aus der ganzen Subkultur kommt und da, waren, da war ist Alter nicht so wichtig, das heißt, du hast Leute, die sind viel älter als du, und die Leute die sind viel jünger als du, irgendwie, und wenn du mit denen klarkommst, kommst du mit denen klar. Irgendwie, und das ist halt irgendwie, finde ich irgendwie ganz, ganz gut, und das hält ja auch jung. Das stimmt.
1: Das stimmt, da hast du recht.
0: Aber äh, genug von mir. Ich wollte mal ich nicht ganz Zeit reinquatschen. Ich bin heute heute benehme benehm ich mich vielleicht mal.
2: Das hat ja schon gut funktioniert. Lexi, das, also, bist du mir sicher?
0: Naja, es ist auch so ein bisschen das Trademark unseres das Podcasts, dass der eine immer doof in der Seite reinlabert, glaube ich. Ja. ich.
2: Ich muss mich da immer schon durchsetzen. Ich versuche dann schon immer, meine Stimme zu erheben, weil ich
0: sagen möchte, ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Ja, das ist ja auch gut. Du wächst, da, du wächst daran, merkst du, ne? Oh, ja,
1: und die Fall. Stimme auch, Christopher.
0: Okay,
2: okay. Wie geht es dir, Nicole?
1: Ach, tatsächlich äh, geht es mir im Moment gerade richtig gut irgendwie. Also ich habe jetzt Zeit halt versucht, mich... Und tschüss. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe mich halt einfach damit abgefunden, dass wir einfach in dieser Pandemie leben und dass ähm, ich da im Moment nichts dran ändern kann und habe versucht und versuche einfach diese Energie, die ich sonst einfach über diese Gedanken... Ähm, aufwenden würde, einfach irgendwie ähm, in freie Arbeiten zu stecken, in ähm, ja, also irgendwie da zu wachsen und da weiterzugehen. Das okay. ähm, tut mir im Moment ganz gut, einfach.
2: Wie hast du das gemacht?
1: Ach, keine Ahnung, das ist passiert, ehrlich gesagt. Also, es ist, also ich glaube, dass wir uns ja alle im Laufe der letzten Monate hart an diesem Thema abgearbeitet haben und irgendwann entsteht halt einfach so eine Pandemie-Müdigkeit und die habe ich halt versucht einfach umzusetzen in, ja also diese Energie einfach umzuwandeln und irgendwie sich ein bisschen mehr um sich zu kümmern, wie ihr das auch macht, ne? irgendwie mal dann mehr laufen zu gehen und ähm, freie Sachen zu machen und ähm, ich habe natürlich ähm, wie Lexi auch so, also ich bin sehr vorsichtig, mache irgendwie jeden zweiten Tag einen Schnelltest und also ich versuche wirklich da sehr auf mich aufzupassen und bei Shootings trage ich durchgängig FFP2-Massen, so wie es auch gewünscht und gefordert ist. Aber trotz alledem versuche ich halt da irgendwie.
0: Heißt ja nicht, dass, dass alle das mitmachen. ne? Also
1: ja, das stimmt, aber das ist so mein Weg und damit fühle ich mich ganz wohl und, und ähm, das fühlt sich ganz gut an, da jetzt einfach weiterzugehen und zu gucken, ähm, was man noch so für Möglichkeiten hat. Ich
0: glaube, man muss auch von dem Punkt weg, dass man halt äh, du sagst Maske, also ich trage auch Maske, wenn, auch wenn ich weiß, dass um mich herum eigentlich alle getestet sind, also, ne, aber A, weiß ich nicht, ist das, ist das 100% safe und mir stört die Maske ja auch nicht. Nee, also, also ich da hab mich merk da auch dann nach, ich merke dann irgendwie nach drei Stunden Shooten schon irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen vielleicht mal irgendwie, ne, weil dann halt irgendwie. Aber mein Gott, das, daran werde ich nicht sterben. Und äh, dann sind mir auch die Blicke der Personen, die getestet sind, und sagen, ja, aber wir sind doch, wir sind doch jetzt safe. Ich sag, naja, hm, ich bin ich, also, ich, also ich bin jetzt richtig safe, wenn ihr angeblich nichts habt und ich habe die Maske auf, geht mir auf mir gut. Ich finde Ge halt bei diesem ganzen
1: auf. Thema geht es auch immer, ähm, wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen? Also wie viel, genau. wenn ich, wenn ich selber Corona habe, wie viel Verantwortung möchte ich übernehmen, ähm, andere anstecken zu können, auch wenn ich getestet bin. Also ja. das ist halt, und die Verantwortung kann ich nicht tragen, damit könnte ich nicht, ähm, das kriege ich einfach nicht hin. Das ist halt eine meiner Ängste, ne? wir haben ja alle irgendwie unterschiedliche Ängste in dieser Pandemie und das ist meine Angst, dass ich andere Menschen anstecken könnte, anderen Menschen weiterzufügen mhm. könnte. Das ist das und das versuche ich halt dadurch ähm, in den Griff zu bekommen, ja.
0: Ist, ist ein guter Gedanke, den meiner Meinung nach mehr Leute haben sollten. Also bei mir ist ja, wissen ja alle, die uns zuhören, die Angst, dass ich selber mich anstecke, viel größer oder auch, dass sich jemand anstecke, aber generell auch einfach halt, dass sich Freunde anstecken. So, ich freue mich über jeden, der irgendwie geimpft ist, weil ich weiß, okay, dem ist jetzt ein bisschen näher an der Sicherheit dran, aber ja, mein Kopf macht ja so Horrorszenarien, wie ich lande ja direkt ähm, mit dem Schlauch im Mund irgendwie auf der Intensivstation. Das ist ja, was mein Kopf mir so rausspuckt, was halt völlig Banane ist. Aber es Ne, also wie gesagt, man, es ist ja auch schwierig, damit, damit umzugehen, man muss es halt lernen und es ist, es ist so etappenweise. Mal geht es mir richtig gut und ich, ich habe das gar nicht im Kopf und jetzt wie gesagt, nach, nachdem ich jetzt das von einem Freund gehört habe, ist es halt wieder mehr. Einfach weil ich mir denke, so, fuck, so, das ist irgendwie wieder, der ist zwar irgendwie woanders, war es trotzdem irgendwie näher dran. Aber so Ängste sind ja auch nichts, dass man so von heute auf morgen ablegen kann. In, in jedem Bereich nicht. Ne? Also es ist, ist ja, immer ein Prozess.
1: Ja,
0: ja also. Ich, ich verstehe jetzt so ein bisschen mehr, ich habe ja mit, mit, mit Jesse früher öfter mal über Flugangst gesprochen und habe hab ja versucht nachzufinden, wie das ist, ne, aber das kannst du halt nicht nachvollziehen, wenn du halt diese Flugangst nicht hast, weil das ist für dich dann einfach nur völlig irrational. Und genauso ist es jetzt für mich mit der, mit der Corona-Angst so. Selbst, selbst draußen, wenn ich mit dem Fahrrad Leuten vorbeifahre und die irgendwie ganz schniefen, denke ich so, oh mein Gott, Aerosole, auch wenn ich, mein Kopf ja eigentlich weiß, dass die Chance, dass da was passiert, super gering ist. Aber es ist halt im Kopf, ist es halt da. So und ähm, von daher ist bei mir halt gerade so, versucht, es irgendwie über Meditation loszuwerden, so ein bisschen bewusster zu sein, aber wie mir die Angst nicht zu, groß werden zu lassen. Ja, genau. Aber wie mir auch neulich mein Neurologe sagte, ich, ich sei scheinbar ein bisschen überempfindlich gerade und würde auf jede Kleinigkeit meines Körpers hören. Ich sage, ja, gut. Das, naja, äh, das ist vielleicht halt der, der Pandemie gerade, geschuldet. Also ja, du bist ja sowieso, wenn du, wenn du halt nichts anderes hast. Ne? Ja, und
1: du bist ja sowieso eher ein sehr... Ich würde schon sagen, dass du ein sensibler Mensch bist. Und, und gerade dann, wenn no, man niemals. Nicht so viel. Doch, auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn du auch gerade, also du hast keine Ablenkung im Moment und dann und dann fokussierst du dich auf das, was da ja, ist. Ja und die Angst wird dadurch größer. Ne? Das ist ja das. Ähm, Richtig. Ja. Und gerade wenn ist man ja irgendwie das, das
0: Gemeinde bei Angst. Ne? Dass, dass ja. das Ängste halt wachsen und wachsen und wachsen. Toll. Irgendwie. Aber
1: Total. Aber das finde ich halt auch gerade in dieser. Pandemie so spannend, dass halt irgendwie, also dass jeder Mensch unterschiedliche Ängste hat. Und ne? Es wird ja so ein bisschen aufgeteilt, ähm, diese existenzielle Angst, diese ähm, Angst, die Freiheit zu verlieren und die Angst, ähm, einfach ähm, andere anzustecken, also diesen gesundheitlichen Aspekt eher. Und ähm, Ich finde halt auch gerade so, diese freiheitliche Angst kann ich zum Beispiel gar nicht nachempfinden, weil ich mich Abs Schutz,
0: absolut nicht.
1: Und das ist aber, es gibt ja Menschen, die da wirklich große Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Und, und äh, das finde ich halt ja, und das sind dann vielleicht die, die dann auf die Straße gehen und so. Das finde ich halt, es ist schon alles sehr angstgesteuert im Moment, richtig, ähm, also krass zu beobachten, finde ich. Und ja. ich hoffe, dass es danach wieder sich so ein bisschen beruhigt und irgendwie wir wieder zusammenfinden. Das finde ich ganz gut.
2: Aber, also ich glaube halt schon zum Beispiel, also ich habe auch eher mehr Angst davor, dass es irgendwie, also dass das, was einem wichtig war, vor, sage ich mal, anderthalb Jahren oder so, dass das so nicht wiederkommt. Das, das ist bei mir auch schon eher so, so ein Angstfaktor, weil ähm, du, du weißt ja einfach nicht, wie das weitergeht. Ne? Also wenn du zum Beispiel in, in die verschiedenen Richtungen denkst und einfach sagst, okay, ähm, es gibt jetzt, ähm, also sagen wir mal, die, die Menschen sind alle geimpft beziehungsweise wir haben diese Herdenimmunität und dann kommt die nächste Mutation aus einem Land, in dem wir zum Beispiel noch, oder in dem noch gar nicht die Chance war, dass die Menschen zu so einem großen Anteil geimpft wurden. Da hat der ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wer hier von den Virologen das erklärt hat. Ich glaube, es war der Drosten. Es hat Drosten ähm, gesagt, ja. Auch. Ja, wie das abläuft. Also eigentlich müsstest du es ja schaffen, die Welt innerhalb von zwei oder drei Monaten durchzuimpfen, damit du diese Mutation verhindern kannst. Und ähm, was ist aber, wenn, wenn wir halt in einem halben Jahr oder so diese Herdenimmunität erreicht haben und dann kommt das nächste Virus. Also dann geht es ja so weiter. Also kann es natürlich sein, dass wir diesen Zustand nie verlassen, weil wir immer wieder in dieser Schleife hängen. Klar können wir dann ähm, impfstofftechnisch schneller darauf reagieren, weil die dieses Grundgerüst da ist und die Entwicklung dafür wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern wird. Aber trotzdem werden wir diesen Schwebezustand ja nie wieder verlassen. Und da habe ich ehrlich gesagt schon Angst. vor. Also, das ist etwas, das, das macht mir schon Bedenken, weil äh, ich vermisse viele Sachen, die halt vor, ja, also vor der Pandemie da waren, die man jetzt einfach lange nicht machen konnte. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es wirklich irgendwie so in Richtung Mitte des Jahres oder Ende des Jahres dann endlich mal zum Beispiel, also zumindest mal wieder möglich ist, irgendwie auch abends gemütlich irgendwie in einem Restaurant essen zu gehen, für mich wäre das einfach schon mal wieder ein Riesenschritt nach vorne. Ja. Also
0: da die da die Mitte des Jahres ungefähr in vier Wochen ist, halte ich das für sehr abwegig.
1: <lacht> naja, also wenn ich,
0: ich mir... Entschuldige, ich mir, Entschuldige jetzt aber, <lacht> dich jetzt da ganz klar enttäuschen zu müssen, aber das sehe ich nicht kommen. Naja, wenn
2: ich mir das anhöre, was in den Medien... Äh, gerade gesagt wird, dass halt, äh, wenn wir weiter diese Geschwindigkeit beibehalten, dass es äh, dann realistisch ist, ab irgendwie Juni wieder. Ähm, dass es ja, wieder aber wer Öffnen sagt, wer sagt, so wer sagt
0: das? Sagt das der Wahlkampf oder sagt das jemand da wirklich gerade frei spricht? Nee, Ralf.
1: Aber man muss halt schon sagen, dass dass die dass die Impfgeschwindigkeit schon echt äh, krass äh, angestiegen ist. Ne? Also Friedtjaf arbeitet ja im Impfzentrum, also mein Mann. Ähm, und die schaffen da in, allein in Hamburg in diesem kleinen Impfzentrum 8.000 Impfungen am Tag. Mhm. Also das ist wirklich, also natürlich, wenn man es hochrechnet und so, dann dauert das halt noch ein bisschen. Aber ich finde, es ist halt schon mal, also es ist ja die Möglichkeit ist da und ähm
0: ja, aber aber sie sind trotzdem sind sie ja hinter dem ursprünglich ursprünglichen geplanten Ziel. Sie haben das Ziel war ja ursprünglich, was was Pro Woche eine Million zu impfen? Ja, das haben sie nur einmal geschafft, glaube ich. Ja.
1: Das kommt noch. Wir müssen optimistisch bleiben. Das wäre ganz also, gut.
0: Also mom momentan, glaube ich, liegen sie irgendwie bei 700.000, 600.000? 600.000, Also das, das ist ja, wenn man es ganz pessimistisch sagt, ungefähr die Hälfte von dem eigentlichen Ziel.
1: Das stimmt. Aber wir müssen jetzt auch über was anderes reden, weil sonst wollen die alle gar nicht mehr zuhören, die Menschen. <lacht> Finde ich. Oder?
2: Ja, das... Ja. <lacht> das ist, das ist... <lacht> So, das war die Folge für heute. Schönen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Ich bin der lustige Astronaut. Was ist das,
1: Was ist oh das mein, für ein ey. Song?
0: Die Ärzte natürlich.
1: Geil, mag ich. Mhm. Richtig gut. Ich, ich, wollte ich, wollte, ich
0: wollte nur Pausenmusik reinbringen.
1: Wisst ihr, welches Album ich im Moment total gerne ganz viel höre?
0: Bitte sag nicht Philipp Purcell.
1: Die erste Platte von, von Coldplay, Parachutes. Das ist, ich, ich könnte einfach in dieser Melancholie baden und ach, das ist einfach wundervoll. Großartig. Wahnsinnsmucke. Ich finde es super.
0: So, damit war es dann der Musik-Tipp. <lacht>
1: <lacht> Parachutes von Coldplay. <lacht> Herrlich. Super, das Hörst ging ja mal, echt flott. Danke. Christoph
0: war schon wieder so, oh man, einmal eine gute Sendung machen. Ja, einmal. Einmal, einmal. einmal. Oh, ich
1: finde, wir haben uns wirklich tüchtig zusammengerissen. Ich habe wirklich alles gegeben hier ins Zimmer. Ja. So, wir <lacht> haben ja
0: auch schon 20 Minuten geschafft. <lacht>
1: <lacht> Tut mir leid. Nein, okay,
0: nein. nein. Okay, aber wir haben ja schon ein bisschen angeschnitten, worüber wir eigentlich reden wollten. So ein bisschen. Und, ähm, wir machen jetzt mal eine kleine Oben-Meditation. Wir schließen unsere Augen. Wir schließen unsere Augen.
2: Ich, ich sehe, in eure Augen aus. Ich wusste gerade in diesem Augenblick, als du das gesagt hattest, nicht, ob, du,
0: ob wir das jetzt wirklich machen sollen oder ob Ihr du einfach äh, alle Beteiligten meinst. Ihr macht das jetzt. Wir schließen unsere Augen. Und wir stellen uns folgende, folgende Situation vor. Es ist Freitagabend. Deine Augen sind auf. Es ist, ich muss auch reden, es ist Freitagabend, sonst siehst du das nur, weil deine Augen auch aussehen. Ja. So, jetzt Ruhe, Ruhe, Augen zu, um, um. es ist Freitagabend, wir bereiten uns auf den Samstag vor, am Samstagmorgen steht eine Hochzeit an. Welcher Gedanke sitzt in deinem Kopf, Nicole?
1: Boah, ähm, äh, sind die Akkus geladen, ähm, ist wirklich alles vorbereitet, ähm, Wach wache ich morgens wirklich zur richtigen Zeit auf und, äh, oh mein Gott, warum tue ich das? Warum tue ich mir das an? Jedes scheiß Wochenende. Das ist in meinem Kopf, ja.
0: Okay, das frage ich mich manchmal auch, aber ich glaube, unsere Weggründe sind andere. Ja.
2: Okay, das würde ich jetzt wo, gerne näher ausgeführt haben. Woher raus, Lexi? Woher? woher
0: wo, wo, Nee, nee, bei mir ist das, also das damit zu tun ja einfach ganz oft, das habe ich schon öfter erwähnt, dass das bei mir halt einfach ganz oft Reisen involviert ist und was mir halt total Spaß macht, und um dann da zu sein auch und neue Sachen zu sehen. Aber dieser natürlich damit kommende Stress ist für mich definitiv nicht schön. Also, das ist so, ich glaube, mein, mein Super-GAU war 2017, glaube ich, war die Keep it Real auch, ne? Mhm. Äh, da kam ich von, ich glaube, Vier Wochen unterwegs gefühlt, von verschiedenen Jobs mit Zahnschmerzen und allem Scheiß. Wieder war, glaube ich, eine Woche irgendwie in Hamburg. Dann war die Kivitwil in Berlin bin, und ich bin von da aus ich bin nach, nach England zur nächsten Aufzeit geflogen. Und ich fand mich morgens im Hotel, im, im, im Bad wieder. Details nennen wir jetzt nicht. Und ich habe mich gefragt, warum mache ich das alles? Aber das hat ja angegründet. Das, halt das ist halt dieser Stress dieses Reisens und so. Also einfach dieses, oder dieses von einem Termin zum nächsten zu hüpfen. Bei dir ist das ja eine andere Motivation dahinter. Aber Motivation ist ja das falsche Wort. Also der, der Ursprung ist ein anderer. Das stimmt. Das ist, ich weiß, ne, also dazu muss man wissen, wir haben uns ja richtig kennengelernt, also ne, das erste Mal gesprochen, bei Way Up North mal, aber richtig kennengelernt auf meinem Workshop damals in Dänemark.
1: Mhm.
0: Und ich, ich könnte jetzt vorwegnehmen und sagen, da hat sich, äh, es ist, wenn ich jetzt mit Nicole rede, ist das ein für mich völlig anderer Mensch. Also zumindest in, in Hinblick auf diese Punkte. Also ne, also sehr, sehr viel in sich ruhender, stärker und sich selbst mehr kennender Mensch, würde ich behaupten. Aber woher kommt bei dir diese, diese woher tue ich, wo, wieso, wieso tue ich mir das an? Äh, Frage, wo, wo, worin resultiert die?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, vor jeder, also früher, also als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, das war ähm, 2013, meine Ausbildung zur Fotografin habe ich 2002 begonnen. Und als ich da die ersten Hochzeiten fotografiert habe, war es auch schon so, dass ich äh, vor jeder einzelnen Hochzeit äh, starkes Lampenfieber habe. Mhm. Und, ähm, <lacht> naja, das ist, also ihr könnt euch vorstellen, wie das vorher ist: Bauchschmerzen und solche Sachen. Und dann, äh, naja, also ähm, da, da melden ja, sich was, äh, was, was
0: Was halt so gibt, ne, also Übelkeit, ja, Durchfall, alles, was man halt so alles genau, so hat. Genau, die komplette ja, Nummer. So,
1: <lacht> und ja, das hatte ich Christ, zu Anfang... Nacht,
0: das hat mir doch bei Daniel schon, der hat auch neulich erzählt dass er bei uns immer vor Konzerten halt immer Probleme hatte mit der Verdauung. Ja. Und er dachte, es ist aufs Essen bezogen gewesen, war es aber nicht, war eine Nervosität.
1: Und das, ja. das Spannende fand ich, also nochmal einmal auf diese Daniel-Geschichte, also ich glaube, dass es da, also was ich da so spannend fand, ist, dass, dass es für Daniel gar nicht so groß war. Und bei mir ist es aber, bei mir fühlt sich das immer so groß und so sehr belastend an. Und ich glaube, also das fand ich sehr, sehr spannend, dass halt auch dieses Lampenfieber unterschiedliche, Wirkung auf einen haben kann. Das finde ich halt äh, finde ich total spannend. Auf mich hat es halt eine sehr große Wirkung. Ähm, weil ich halt, also eine Zeit lang war es halt so, dass ich halt, bevor ich losgefahren bin, am ganzen Körper gezittert habe. Also bevor ich halt, ähm, bevor ich zum Brautpaar reingehe, zitter ich am ganzen Körper. Und, ähm, und dann, wenn es losgeht, ist alles gut. Aber auch wenn ich dann zwischendurch, äh, keine Ahnung, vom Getting Ready äh, zur Kirche fahre, habe ich die gleiche Nummer wieder. Und ähm, das ist ganz schön anstrengend. Und ich habe, also das ist wirklich ein Grund, also ich frage mich halt manchmal, wie es wäre, wenn ich das mal nicht haben würde. Weil auf der anderen mhm. Seite ist diese Aufregung auch mein Fokus. Also ich glaube, dass ich dadurch halt mich komplett krass vorbereite, an dem Tag nur da bin. Ich kann auch nichts anderes machen. Ich gucke nicht auf mein Telefon und gar nichts. Ich bin nur an diesem Ort und komme halt auch super gut in dieses Flow-Gefühl rein. Also dass man halt einfach, also dass es fließt. Auf der anderen Seite glaube ich manchmal, wenn diese Aufregung nicht da wäre und diese Energie dadurch nicht flöten gehen würde, was, was wäre da möglich? Das finde ich halt äh, find ich ganz spannend an dem Thema, aber ich glaube, dass es halt ein Stück weit äh, zu mir gehört, dass ich aufgeregt bin. Ich habe früher Fußball gespielt und vor jedem Scheißspiel... Du, du,
0: du hast früher Fußball gespielt? Ja,
1: Mittelfeld links, Flankengott nannte man mich. Ich, das war gut. Nee, okay, nicht so ist, gut.
0: Das, das also, wusste ich doch nicht
1: über dich. Doch, das äh, ja, habe ich. Und, aber ich war vor jedem einzelnen Spiel total aufgeregt. Nur ein einziges Mal, wo ich, da war ich irgendwie direkt nach der Arbeit, bin ich zum Fußballspiel hin und so. Und dann habe ich wirklich ein einziges Mal ohne den Kopf gespielt. Also ohne diese Aufregung. Und das war so, also das, war, das hat sich richtig gut angefühlt. Und äh, ich bin halt gespannt, wenn ich dieses. Gefühl einmal so mit zur Hochzeit nehme, also total frei, ohne Aufregung und total an mich glaubend und mir vertrauend, ähm, wie sich das anfühlen würde, das würde ich gerne mal haben, aber so weit bin ich noch nicht.
2: Ich mu ich muss, ich musste eben äh, ich musste eben so lachen, weil äh, ich mich da drin wiedergesehen habe. Also es war kein, ich glaube, ich mache mich, also ich finde das lustig, was da was du da erzählt hast, sondern eher so. Ja, du jetzt den,
0: Flank, den, den Flankengott <lacht>
1: <irgendwas>? <lacht>
2: Nee, also ich war alles, aber ich war kein Flankengott und Fußball war bei mir auch. <lacht> das war. Nee, da äh, da bin ich mit Fußball bin ich nie so richtig warm geworden. Äh, mit, man findet mich, wenn dann eher im Wasser. Also <lacht>
0: Wasserball. Nee, schwimmen, wenn dann. Stimmt, wir hatten ja schon deine, deine Mitspielkennung. Die Energie-Weltmeister. Genau. <lacht> also, so weit ging es nie, aber
2: ja. Ähm, nee, aber ich, ich fand das, ich fand das eben ähm, so spannend, wie, wie sich das Thema ähm, Nervosität dann, ähm, beziehungsweise auch dieses Gedankenmachen im Vorfeld da ähm, bei dir widerspiegelt, weil, also das ist bei mir früher auch auf jeden Fall so gewesen. Also es ist besser geworden, aber ähm, es ist auch nie ganz weggegangen. Aber ich habe tatsächlich auch so, ähm, ja, ich habe echt auch diese Tage gehabt, wo ich am Abend vorher da gesessen habe und gesagt habe, warum hast du das? Also warum, warum, warum hast du dich dafür entschieden? Warum machst du das? Und äh, und am nächsten Tag dann sich die ganze Zeit Gedanken darüber machen, oh Gott, hoffentlich äh, geht das am Ende irgendwie, kommt das gut aus, äh, hoffentlich verkackst du das nicht. Und dann ähm, irgendwie im, im im Kopf halt irgendwie die, ja, die wildesten Szenarien, sich auszudenken und dann äh, todunglücklich natürlich nach Hause zu kommen, weil das, ähm, ja, das, was man sich im Vorfeld irgendwie überlegt hat, was man gerne alles vielleicht machen möchte oder so, sich nicht, also sich einfach nicht erfüllt hat. Und ähm, dann aber sobald die Bilder gesichtet wurden, alles irgendwie sich dann so ein bisschen reguliert. Also dass dieses Angstgefühl weggeht, ähm, dieses sich Gedanken darüber machen, sondern einfach die Arbeit, die man dann gemacht hat, sieht und sagt, okay, das ist super. Also warum immer diese Aufregung, das halt über Jahre lang, ja.
1: Das finde ich halt so spannend, weil ich glaube, dass das, ich kann es nicht genau sagen, aber ich, ähm, also ich frage mich halt auch manchmal, woher das kommt und ich glaube, bei mir ist es halt ähm, dieser innere Anspruch, dieser, ähm, diese, dieser Druck, den man sich selber aufbaut, das ist ja nicht das, was von außen kommt. Weil meine Kunden, die sehen meine Bilder, die wissen, was sie kriegen. Und ähm, das ist mein innerer Anspruch, der mir diesen Druck macht. Ich mache mir den Druck selber, der kommt nicht von außen. Und das finde ich halt so spannend, ähm, dass, dass wir im Grunde da, ähm, ja, also es ist halt an einem selber liegt, dass man äh, das, ja. Sicher.
0: Ich würde da gerne, ger gerne zwischengrätschen, oh ja. und, um, um mal in den Fußballparabel zu bleiben.
1: Mhm. <lacht> äh, oh. Wow. <lacht> Hätte ich mal nicht gesagt. Ja,
0: du weißt doch, man darf mir keine Vorlagen liefern. Nee, ähm, wie ihr wisst, ich bin ja auch eigentlich mit meinen Arbeiten nie wirklich zufrieden. Aber hab ich, ich habe das immer erst, wenn, wenn ich fertig bin, dass ich dann immer denke, oh, war nicht so gut. Ähm, ich habe bei mir halt nicht dieses Gefühl vorher mit, also, also das habe ich höchst selten, dass ich halt das Gefühl habe irgendwie, oh Gott, hoffentlich mache ich heute gute Arbeit. Das habe ich wirklich, wirklich selten. Das habe ich oft dann, wenn ich halt wirklich wieder gereisen habe. Sowas wie Australien, Mexiko, äh Island, sowas halt, wo ich dann irgendwie denke so, oh, hoffentlich wird das was. Ja, weil ich dann weiß, ich fliege jetzt für einen bestimmten Job super weit und hoffentlich kann ich das abliefern. So, wenn ich nach New York für ein Fahrradrennen fahre, habe ich denke, also fuck, hoffentlich schaffe ich die Bilder zu bringen, die die Leute erwarten. Das habe ich aber so quasi bei normal normalen, sage ich mal, Durchschnittsjobs habe ich das halt so nicht. Ähm, könnt ihr für euch festmachen, was dieser. Also, ihr habt, ihr habt beide gesagt, da ist eine Angst da, nicht irgendwie, ja, nicht gut zu sein. So, also, woher resultiert das im Vorfeld schon?
1: Also, ich glaube, das ist bei mir. Ähm was ganz tief verankert ist. Also dieses Nicht-Gut-Genug-Sein ist halt was, ähm, was mich ähm, eigentlich schon mein Leben lang begleitet. Tatsächlich. Und das weißt du ja auch. Also das haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Und das, ich glaube, dass dadurch... Ähm
0: ja, aber also das, das kenne ich genauso. Also Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ja, nie ausreichend genug war in vielen Dingen, die ich mache. Ja. Aber ich sag mal jetzt auf, dein, auf deinen Job bezogen, also bei mir ist es so, ich, ich weiß, ich kann fotografieren. So, und ich weiß, das ist auch nicht ganz, nicht ganz schlecht. so Und das geht, müsste euch eigentlich auch so gehen. Nicht ganz ich, schlecht, okay.
1: Das ist Lexi, ey, wow. Ähm, ja. ja, also das, tatsächlich. Das ist, so,
0: das ist halt meine Denkweise. Ich, ich, ja. es, wie ihr wisst, ich sehe auch jeden Tag Sachen, wo ich denke so, oh, würde ich gerne machen, so aber so sehe ich halt die Welt nicht.
1: Also ich äh, tatsächlich, also ich bin ja wirklich, seitdem ich 18 Jahre alt bin, bin ich in diesem Bereich tätig und ich ähm, glaube immer noch nicht an meine Fähigkeiten. Und ich vertraue immer noch nicht ähm, äh, dem, was ich gelernt habe. Also, oder was ich
0: das kann. Das, das, ist, das ist ja auch ein Punkt, den ich bei dir so spannend finde. dass, dass, dass ich ja noch, also, Wahrscheinlich ist das ja auf mich als, als quasi als Quereinsteiger und ungelernter noch anders, anders zu bewerten. Auf mich ist halt so, an sich, wenn ich ein Handwerk von, von der pi gelernt habe und zumindest so, also viele Sachen, die ich mache, die mache ich ja aus, aus Gefühl und weiß halt, irgendwie das funktioniert so. Und bei vielen Sachen, die ich mache, kannst du mir wahrscheinlich erklären, warum das so ist, wie ich sie mache, warum das so funktioniert eben. Weil du, okay, ich weiß, du bist jetzt nicht irgendwie der Technik-Nerdy, der mir sagen kann, ja, wenn du hier drei Meter vor denen stehst, brauchst du die Blende, die Belichtungszeit, damit das mit dem Licht aus dem Winkel passt. Da gibt es ja auch solche Leute, ohne einen Namen zu nennen. Ich... Äh, Nee, wir nennen keinen Namen. Okay.
1: das, aber das ist schon ähm, rausgeputzt. Okay, aber was
0: war das denn? <lacht> nee, oh. aber, ich, 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 ich hab, ich ich für mich, ich gebe, ich bild mir da ein, das ist, korrigiere mich, wahrscheinlich liege ich da völlig falsch, aber ich bilde mir ein, wenn ich, das müsste an sich für jemanden, der das so lang macht und das gelernt hat, also das Fundament safe hat ja, eigentlich, einfacher sein, als jemanden, der halt so, ja, mit Ach, und Krach, irgendwie, so wie ich und Christopher, aus, aus, aus irgendwie aus der Grafik kommen, äh, und Ach irgendwie, Gott, irgendwie so, gut. so, so wissen, ne, ne also, bei mir war es so, ich wusste ja anfangs, okay, alles, was ich in der Kamera verkacke, kann ich in Photoshop retten. Ne, also, echt, das, das wusste ja, ich
2: zum Beispiel nicht am Anfang. Ich hab ich schon, ich bin, ich bin da ja einfach auch irgendwie so mehr oder weniger reingeschlittert, ähm, aber was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, also ich fühle das, was Nicole sagt, zu 100%, Prozent, weil das ist bei mir genauso dieses Thema ähm, einfach dieses ich glaube, das große das große Überthema ist nicht genug sein ja. und, äh, und auch, daraus ja, zu kommen hin. genau daraus zu kommen. Ich glaube, das ist so eine Lebensaufgabe. Ich glaube ja. das ist etwas, das schaffst du nicht in fünf Jahren oder so. Ich glaube, das ist etwas, da, da arbeitet, also da arbeiten wir das ganze Leben dran, wenn du dieses Thema hast an sich. Hm. Ich glaube, das wird nie weggehen.
1: Ja, und das ist halt, ich glaube, das ist halt meine Lernaufgabe, ne? Oder unsere, unsere Lernaufgabe, halt zu lernen, an sich zu glauben. Und das ist, aber und das ist halt auch das Wichtige, dass man das annimmt, dass ich dieses Lampenfieber annehme, dass es okay ist, dass es da ist. Und dann wird es auch nicht größer, aber es ist halt ein Stück weit. Das Hinterfragen meiner Fähigkeiten, das gehört halt einfach zu mir. Weil ich für mich lernen muss, ähm, an mich zu glauben und an das, was ich kann. Auf der anderen Seite, und das dürfen wir nicht vergessen, Christopher, war das immer unser Antrieb. Also, oder zumindest war es bei mir so. Ich hätte nicht, ja. ich wäre nie so weitergegangen, wenn ich. Wenn ich immer, also dieser Drang, besser zu werden, der kommt ja auch vorher. Und das ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch aus dieser Angst entsteht. Ich glaube, das hängt zu damit gehen. zusammen, dass, ja.
0: dass, dass, man, dass man denkt, man ist nicht gut genug und man muss besser werden. Ja. ja. Also, also, das, das ist zumindest, zumindest bei mir der Punkt bei Fotografie. Also, ich habe ja lange Musik gemacht, da, hatte ich das, da war es ja erst Spaß und also ich bin wirklich kein guter Gitarrist, also wirklich alles andere als das. Und da hatte ich auch nie groß das Gefühl, da will ich lange hinsetzen und irgendwie, da hatte ich halt nicht die Geduld, zu mich da hinsetzen und einfach lange zu üben, so, weil das war mir zu monoton. Mhm. So, bei Fotografie ist es halt, da werde ich halt, ich mache im Grunde quasi das, immer wieder das Gleiche, werde dadurch besser, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich mache halt nicht immer mhm. das Gleiche, ich mache halt nicht wie bei, wie bei einer Gitarre, ich spiele nicht immer denselben Song, um den irgendwann spielen zu können, sondern ich mache einfach halt immer weiter Fotos, um irgendwann mit dieser Art Licht klarzukommen, zum Beispiel. Genau. Ne? Aber zum Beispiel bei mir ist es so, wenn du, wenn du, mir jetzt einen Job gibst, wo ich mit, mit, Blitz arbeiten muss, und im Idealfall mehr als eine Lampe, dann, äh, bin ich auch halt total nervös und denke, okay, heute bin ich der komplette Imposter, aber ich kann das nicht, und ich, ich gebe hier vor, ich kann, das zu, das, das, zu wissen, was ich da tue. Ja. Aber das, und das, das kommt ja viel halt noch. Ja.
1: Nee, entschuldige, erzähl du Nein, zu. erzähl. Also, man, man darf um, hier
0: immer
2: dazwischen reden. Okay. Genau, also aber, Björn ist ja das große und beste Beispiel dafür. Björn grätscht, auch wenn du gerade so richtig hochemotional in deiner Rede des Jahrtausends bist, grätscht Björn dazwischen und sagt also deine,
0: Entschuldige aber deine Rede ist Jahrtausends, aber die möchte ich nochmal hören. Da bin ich auch ja. gespannt.
1: Aber ich wollte nochmal einmal Gut, dass noch das ein paar hundert
0: Jahre Zeit sind.
1: Ich wollte gerne nochmal auf, ähm, auf die Nervosität ähm, eingehen bei Neuem. Und das, ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist ja, dass im Endeffekt jeder einzelne Hochzeitstag immer was Neues ist. Und ich glaube, dass daher auch so ein bisschen, ähm, also das ist auch ein Teil der Aufregung beschreibt. So, ähm, Das ist ja, also eigentlich ist ja jeder Hochzeitstag, die Menschen sind neu. Und wenn man vielleicht ein bisschen introvertierter ist und dann da auf einmal 100 neue Menschen irgendwie, also bei, wenn man Glück hat und keine Pandemie, <lacht> ähm, auf einen zukommen, dann ist das halt natürlich auch irgendwie aufregend. Muss man ja. mal so sagen. Ja,
0: aber... Da, da, da bilden doch im Grunde die ja, die Abläufe, die ja, die man ja kennt, doch in, eigentlich für mich, für mich ein relativ gutes äh, Sicherungsnetz. Plus, ich habe halt meine Kamera, hinter der ich mich verstecken kann. Ja, also, also, wenn ich halt, wenn ich nicht möchte, dass jemand mit mir spricht, dann kann ich, glaube ich, relativ gut verdeutlichen, dass ich das nicht möchte. Das heißt, ich bin, dann bin ich die ganze Zeit ruhig und habe die Kamera vor dem Gesicht. Und schon werden Leute mich nicht ansprechen. Da kann ich
2: direkt äh, rein reingrätschen und sagen, ähm, das ist nicht das Problem. Was, du also hast nicht vorhin gedacht,
0: dass ich reingrätschen gesagt habe. Ja, jetzt kommst ich, ich, selber dachte, ich, ich dachte, ich rein.
2: übernehme das jetzt einfach mal. <lacht> also ich, also bei mir ist es zum Beispiel eher also das Ding, wenn du dann 100 Leute auf einmal hast, du kommst von außen dazu und bist kein Teil der sozialen Gruppe. Das heißt, du musst dich ja erstmal beweisen. Und ich glaube, das ich ist eher mein, das. Problem. Meinst
0: du das? Echt? Find, findest du das so? Dass du ich, das ich empfinde hast? das so. Ja. Also, okay. weil
2: du musst erstmal, du musst den Menschen erstmal zeigen, du, dass du dazugehörst und dass du cool bist. Also, dass die dich nicht als Außenseiter den Rest des Tages wahrnehmen. Das ist ja auch das große Ziel von der Art, wie wir fotografieren. Du, du musst ja mit denen so warm werden, dass du halt, also, dass sie das theoretisch das Gefühl haben, ähm, dass du ein, ein wichtiger Teil dieser Gruppe bist und dass sie ähm, ja dass sie dich auch genauso aufnehmen und dass sie genauso mit dir kommunizieren, weil dann läuft es ja richtig, dann hast du ja auch diese Möglichkeit. Und aus der Erfahrung heraus, also ne ich, ne ich das sind ja jetzt bei mir auch schon einige Jahre, die ich da fotografiere, ähm, das klappt halt in den meisten Fällen ja, weil ähm, die Gesellschaften ähnlich wie, wie das Paar zum Beispiel sind, ähm, was man im Vorfeld kennengelernt hat, aber es klappt halt nicht immer. Und diese Sachen, an denen es nicht klappt, die bringen dich dann halt zum Verzweifeln, weil du halt richtig merkst, also ich finde, ich merke richtig, wenn ich in diese Gesellschaft, also wenn ich in dieser Gesellschaft nicht ankomme, wenn die da auch kein so großes Bedürfnis oder keinen Bock haben. Und das sind für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die
0: schrecklichsten Tage. Weil Ja, aber ich kenne ich, ich kenne ich kann das auch, wo ich da für mich nicht nur weiß, ob das dann an den Leuten liegt, ob das aber daran liegt, dass ich einem Tag gar nicht so Bock habe auf die Leute, weißt du? Also ich habe auch durchaus Hochzeiten, wo ich das Gefühl habe, also es also sind oft Hochzeiten, wo nicht viel passiert. Also wo dann die Leute irgendwie rumsitzen und, und irgendwie nur, nur, nur quatschen und so, dass ich da dann nicht so richtig rankomme, weil ich dann halt weiß, ich, ich fotografiere halt quasi Gespräche, die halt vielleicht zu persönlich dann sind oder so. Oder, also ist, also man, man, man hat quasi keine Aktion. Man, man, man zeigt quasi den Leuten, also man fotografiert Leute gef gefühlt ohne Schutz, weil sie einfach nur sitzen und reden. Das sind dann die Tage, wo ich dann nicht so richtig rankomme. Oder aber, wenn ich das Gefühl habe, dass entweder mein Kontakt zum Paar ist nicht so eng, wie ich ihn gerne hätte, weil dann bekomme ich ihn auch oft mit, oft mit, den, mit den Gästen nicht so. Dritter Aspekt ist, dass oftmals dann der Freundeskreis doch nicht so ist, wie, das, wie deine Kunden selbst sind. Ne, dass die Freunde haben, die irgendwie doch anders ticken als sie selbst und da kommst du ja auch nicht ran. So, das hatte ich bei meiner ersten Hochzeiten irgendwie. Da war. Bräutigam war. Äh, Musiker in einer Band und ich hatte schon in, in, aus, aus diesem Bandumkreis schon einen zu fotografiert, das heißt, ich, kann, ich, ich, war mal, ich, ich war hingegangen mit, cool, das sind bestimmt dieselben Leute, ich wusste zumindest, die Band wird da sein und habe hab erwartet, da kommt ein ähnlicher Freundeskreis. Nicht erwartet habe ich, dass, dass Großteils Gäste der Braut da waren, die alle halt so Sparkassenmitarbeiter waren. So Das heißt, ich, ich erwarte quasi eine Punkrock-Band und, und, und deren Freunde und bekomme die Sparkasse Hamburg. So, da kam ich halt auch nicht so richtig ran. Einfach weil das halt menschlich ganz angewählt war. Und natürlich hat es mich dann eher zu den Leuten gezogen, die ich schon kannte. Ne? dementsprechend gab es dann oftmals auch mehr Fotos von diesen Leuten, weil die, mit denen kam ich halt klar. So, oder halt die Verwandten, weil da kommst du immer ran, irgendwie. Aber das hat, ich weiß nicht, ob das, ob das damit, zu, damit, zu, damit, zu, damit zu tun hat, dass, dass ich das Gefühl habe, ich, dass, dass die mich nicht wollen, sondern eher, dass ich dass ich da der bin, der die Distanz. Weißt du, also das ist, dass ich quasi nicht offen genug bin. Das ist dann eher mein Gefinden dabei. <lacht> ich hab's die Sprache ausgemacht! Ich hab's die Sprache ja, ausgemacht! Um oh, das
2: zu zitieren. Ja, letzte Woche. Wow. Ähm, ja, das glaube ich wie ist auch eine Richtung, aber da würde ich sagen, das trifft bei mir nicht zu, weil ähm, also wenn ich da bin, ist es mir egal, wen ich da fotografiere. Also dann blende ich das auch aus und dann versuche ich das auszublenden. Das Problem ist eher nur, ähm, wenn ich dieses Willkommensgefühl nicht habe, weißt du? Also wenn sich, wenn sich, du, du bist der Mittelpunkt manchmal und das will ich ja gar nicht und damit fühle ich mich unwohl. Also wenn, wenn ich ähm, keine Ahnung durch eine Gesellschaft durchgehe und es gucken dich halt alle erwartungsvoll an.
0: Also das tun sie nicht, aber das Gefühl habe ich. Also das passiert, das passiert mir nicht. Die gucken mich glaube ich eher an wie, wer ist denn der Typ, was macht der hier? <lacht> das ist auch ein Vorteil.
1: Ich glaube halt, ich glaube halt, was wir nicht vergessen dürfen, ist halt, also wir sind halt Menschen und ähm, Rudeltiere. Ja. Wir wollen zum Rudel dazugehören. Ja. Zumindest so ein bisschen. Ja, aber
0: äh, nicht, nicht zu jedem.
1: Nicht zu jedem Rudel, <lacht> aber <lacht> zumindest <lacht> möchte man so ein bisschen das Gefühl haben, dazu zu gehören. Und bei mir ist es halt auch so, dass ähm, wenn ich das Gefühl habe, in dieser Menge eintauchen zu können, ohne dass ich gesehen oder gemerkt werde äh, bemerkt werde, dann ähm, fühle ich mich am besten. Und ja. dann kann ich am besten fotografieren. Ähm, dieses äh, Nicht-Beachtet werden finde ich auf Hochzeiten großartig, aber trotz alledem möchte ich so ein bisschen schon zum Rude gehören und dann hier mal lächeln und da mal Lächeln, aber eigentlich bin ich gar nicht da. Ja, das, oder? Ähm, fühlt sich am besten an.
2: Ja, oder mal eine Runde schnacken oder so. Ne? Also
1: ja. das finde ja, ich also auch immer ganz gut. Ja, muss ich gar nicht so unbedingt, aber. <lacht> <schon>. <lacht> aber,
0: aber ja, ich, ich, ich auch, wer wundert das? Aber. Ja, <lacht> nee, aber, wer wundert so, das hier? Hm. Aber so ein paar Leute findest du ja immer, die mit. Also das, das ist also, also du bist ja eigentlich nie komplett raus.
1: Das stimmt, oh, aber das meistens, wenn man kann dann. Kann ich
0: äh, doch so sagen. Ja, also das hatte ich noch das hatte ich glaube ich noch doch, nie. Das hatte ich auch schon. Also vielleicht bei meinen ersten Hochzeiten, wo ich halt, wie gesagt, der Meinung war, ich nehme einfach alles an, weil ich Geld brauche und noch nicht wusste von wegen, wie ich halt mit den Paaren besser klarkomme, also wie ich unterscheide, wer passt mir, und wer nicht. Ja, Also, ne, also bei wenn mir du ist das so, gar Weißt du so, so lange diese, her. diese tausend, tausend Euro-Hochzeiten, die du dann irgendwann gemacht hast, einfach nur, ne? Klar, da war halt vielleicht das nicht so oft da. Und da war, aber da war ja auch dann oftmals halt auch generell die, die Wertschätzung der F Fotografie nicht so da. Ne, Weil da, da warst du ja oftmals, also meine Finde zumindest, war es oft, dann bist du halt quasi, auf, also es gibt ja es es zwei Arten. Du kannst ja auch da sein, einfach wenn jemand da sein möchte, der halt einfach Fotos von haben möchte. Ne? die einfach Bilder als Erinnerung, weil man es halt so macht oder einfach auch durchaus nicht als Erinnerung haben will. Und dann gibt es halt Leute, die wollen aber auch halt eine bewusste Art Fotografie haben, weil sie eine bewusste, eine, bewusste Bilder haben wollen. Also die sich halt sich bewusst entscheiden für einen Fotografen und die nicht einfach sagen, ich nehme einen Fotografen und das, was der macht, gefällt mir, sondern die sagen, die können genau definieren, was an deiner Arbeit denen gefällt, weil sie genau das sie anspricht. Ja. Ne? Und sobald du das hast, habe ich das Gefühl, kommst du eigentlich auch immer mit den Leuten klar, die da sind, weil du immer jemanden findest, mit dem du mit dem du einen Anklang haben wirst. Weil das, weil das, weil das Part dich ja auch ganz anders, nicht ganz anders äh, an dem Tag annimmt.
1: Das finde ich halt in der Erstkommunikation auch so wichtig, ne? Also, in der, wie man sich selber auf der Webseite präsentiert, ne? Dass halt die Texte so sind, ähm, wie man selber ist. Das finde ich, äh, wie Mensch selber ist, ähm, das finde ich am allerwichtigsten, weil wenn, wenn ich als. Also, wenn ich zum Beispiel meine, meine Hochzeitspaare ähm, mit, mit, mit einem Sie ansprechen würde, würde ich ein ganz anderes Klientel anfassen, wie ich es eigentlich irgendwie bedienen kann. Ähm, ja. Weil ich mich da einfach äh, nicht wohlfühlen würde. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und das erstmal das beste Tool, um an die Kunden oder die Kunden anzusprechen, die ich ansprechen möchte. Also, das finde ich ganz ganz wichtig, äh, das über Texte zu machen. Finde ich total ja. wichtig.
0: Aber lass uns mal, ich glaube, wir rutschen gerade ein bisschen ab zu den Stimmt. Kunden ja. ähm, hast, hast, hast du, lass uns mal zurückgehen zu dem, zu dem Tag selbst, das heißt, ja. du hast dann quasi den Abend vorher, bist du halt komplett nervös und hast mhm. Panik und dann sitzt du morgens irgendwie sechsmal auf dem Klo,
1: gefühlt ja. irgendwie,
0: also so, ja. wie, so wie ich vor Workshops. <lacht> ne?
1: Ja. Ich glaube, so, vergleichbar, Lexi,
0: ja. Ja, ja kenn, kenn, kenn also ich es ja ist, genau. Also,
1: also es war halt früher, also ganz zu Anfang, wie gesagt, 2013 habe ich mich selbstständig gemacht, da war es halt auch so, dass ich äh, die Nacht vorher nicht schlafen konnte. Hm. Das heißt, äh, schlaflose Nacht und dann irgendwann geredet irgendwie aufstehen, ähm, sich fertig machen, äh, fünfmal Equipment durchgehen. Ich mache es ähm, nach wie vor so, dass ich einen Tag vor der Hochzeit immer noch mal mit dem Hochzeitspaar telefoniere. Ähm, aber ich glaube, das machen ja irgendwie eigentlich die meisten. Aber also ich brauche es auch nur für meine Sicherheit.
0: Ich mache mach das nicht.
1: Okay, brauchen wir ja auch nicht. Aber ich finde es immer, ich brauche das für meine Mö, Sicherheit. Möglichst
0: möglich wenig Kommunikation. <lacht>
1: <lacht> und Nein, äh, auch nicht. Aber sag
0: mir äh, schon mal, dass ich das nicht mache. Ja, ja.
1: also bei mir ist es halt total wichtig, dass ich das einfach nochmal für meine Sicherheit habe. Dann sind die Routen schon vorgespeichert am Telefon, ähm, dass ich dann nichts mehr machen muss. Und äh, ja, und dann geht's los zur Hochzeit sozusagen. Also ein bisschen was essen ist auch noch ganz gut. Da geht aber nicht so hm. viel rein, aber so ein bisschen was ist schon wichtig. Und, ähm, ja, und ich versuche halt zu atmen, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Atmen nie vergessen. Versuchen, das irgendwie, ja, vorher hinzukriegen.
0: Und Wie gehst du am Tag selbst damit um? Also, löst sich das irgendwann oder merkst du es den ganzen Tag über?
1: Also, ähm, wirklich nur während der Fahrpausen merke ich das. Da kommt es immer wieder hoch. Also, das, ähm, da merke ich das, dass wieder so eine gewisse Unsicherheit kommt. Und, ähm, was ich halt merke im Moment, ähm, es ist ja so, dass wir die während der Trauung nicht fotografieren dürfen? Zumindest in Hamburg ist es ja so. Und äh, tatsächlich äh, ist dadurch die Aufregung auch weniger geworden. Also, dieses, diese emotionsgeschwängerte Trauungsgeschichte äh, macht mir anscheinend dann doch auch mehr Druck als erwartet. Und äh, dadurch, dass das wegfällt, die, ist diese Aufregung auch nicht mehr so groß. Das,
0: das, 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 das finde ich spannend, weil ich habe für mich irgendwann, seit, nach allen jahren, jahren irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, dass dieser Traumoment für mich immer unbedeutender wird, obwohl es eigentlich der Moment ist, auf den alle hinarbeiten, für einen Tag. Also, ne, aber, aber ich finde ihn halt fotografisch so unbedeutend mittlerweile, weil alles halt durchchoreografiert und gestellt ist ja. und auch meistens nichts passiert. Aber fotografisch, also,
1: also für die, für die Kunden ist es ja schon irgendwie, also für die, die machen das jetzt ja zum ersten Mal und für die ja, ja, klar, ist aber es halt schon wichtig, glaube ich. Nee, dass aber die,
0: aber das, die Frage ist ja, was, sowas, was, was macht da den Druck? Also, hast du, da Druck, hast du da Sorge, dass du irgendwas verpasst? Weil, also, es, es, gibt, es gibt ja so diese Fotografen, die fotografieren dann so den Moment, wo jemand Ja sagt, wo ich denke, so, ja, das ist ein super tolles Foto, weil da hat genau jemand spricht, sich da richtig gut aus. Also, das ist, das ist ja, wenn man, wenn, man, also wenn man mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt, ist das ja, ja. Reicht, braucht man davon ja gar nicht so viel für diesen Moment. und ja, hast Eigentlich hast du ja relativ viel Zeit, um das Foto zu machen, was du eigentlich brauchst, um die Geschichte zu erzählen. Das, heißt äh,
1: das stimmt total. Da, also da, das sehe ich auch so. Und ähm, also bei mir sind es halt eher so die Momente, wo man sich dann eigentlich zweiteilen müsste. Ne? Also wenn dann die Braut reinkommt äh, und dann äh, auf den Bräutigam zugeht und dann dieses Hin und oder Her. Oder der
0: andere Bräutigam.
1: Oder der andere Bräutigam oder die andere Braut. Ähm, dann, äh, da, das sind so die Momente, wo, wo ich kurz vom Kollabieren bin sozusagen. Also es <lacht> gab meine Hochzeit. Da gab es halt auch, also hatten wir auch diesen Einmarsch. Was,
0: was, 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 was hier gerade niemand sehen kann, ist, dass Nicole sich ihre Hände, ihr Gesicht hinter ihren Händen vergräbt. Ja,
1: freue ich euch erzählen. Und ich, sehr, möchte, ich, weil ich jetzt
0: sehr gespannt bin auf die Geschichte. Ich
1: war, ich war, das war die erste Hochzeit im Jahr, kurz nach dem Workshop Lexi, und ähm, da war es so. Ich habe halt diesen Einmarsch der Braut fotografiert und wie sie sich das erste Mal sehen und so. Danach war, war meine Brille beschlagen und ich war klitschnass geschwitzt, weil ich so aufgeregt war. Ich muss jetzt, Okay, beschlagen ist natürlich unfassbar unpraktisch. Also es war, äh, es ist manchmal etwas verrückt.
2: Ja. Das fühle ich. Äh, das kommt bei mir auch vor. Also ich finde, ähm, für, für mich sind so die, also ja, Trauung ist auch immer, also auch wenn es eigentlich Routine ist, weil man das irgendwie, keine Ahnung, 150 Mal plus gemacht hat, ähm, kein Problem, weil ich weiß ja genau, was da vorkommt. Ähm, beziehungsweise weiß ich ganz genau, dass ich auf all das reagieren kann, weil ich gefühlt alles schon mal irgendwie erlebt habe. Aber trotzdem bin ich dann nervös. Aber, aber noch schlimmer finde ich eher so dieses das erste Mal, also Treffen auf, also dieses erste Treffen auf die Gesellschaft. Das finde ich, ist bei mir schlimmer als so dieses ähm, Oh Gott, hoffentlich verkacke ich das dann da irgendwie nicht. Ich glaube, das, das ist, äh, und wenn es so eine, wenn es so eine kirchliche Trauung ist, ist es noch mal schlimmer, mhm. weil du musst als Fotograf äh, oder Fotografin irgendwann, ähm, musst du nach vorne.
1: Und hier ist dir Präsentierteller. So viel Und fühlt dann sich gucken zumindest.
2: dich äh, schlagartig, wenn, also die Leute sitzen alle dann irgendwann schon und du guckst dir halt vorne noch mal alles an, ob alles passt und bereitest dich vor, fotografierst vielleicht gerade noch mal den Bräutigam, der da steht oder so, ähm, und dann gehst du da vorne hin und es ist wirklich so schlachartig, gucken nicht alle an. Das
1: ist wirklich so ja. von
2: 0 auf 100. Und dann, dann dann ist bei mir auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann, dann ist ja. richtig Aber schlimm. ich glaube,
1: das ist halt echt, und da versuche ich halt auch dran zu arbeiten. Ähm, das ist ja das Spannende, dass eigentlich ist es egal, die gucken uns vielleicht an, aber es ist total egal. Also es ist einfach ja. total egal. Ist es Bloß auch so? Für uns aber. ist es halt unangenehm. Ja. Aber ähm, eigentlich sind wir in dem Moment total egal. Und das ja. muss man sich halt einfach immer wieder klar machen.
0: Ich habe gerade gedacht, dass wahrscheinlich mein Vorteil sein könnte bei, bei dieser Nummer, dass äh, ich durch meine Banderfahrung halt irgendwie eine, eine Gewohnheit entwickelt habe, dass ich halt auf der Bühne stehe und Leute, Leute irgendwie gucken. Das war halt als Gitarrist weniger schlimm als als Sänger. Ne? Weil wenn du dann da stehst und du hast halt nur Mikro in der Hand und, nichts anderes und du kannst dich nicht irgendwie ablenken, dann ist es halt schwierig, weil du bist auch das Sprachrohr halt. Aber das hilft mir jetzt vielleicht. Aber ich kann es halt Ich kenne es ja von den Workshops so. Oder, oder keine Ahnung, bevor ich Ich glaube, Keep It Real war gar nicht so schlimm, weil ich ja die Woche vorher mal in Stockholm äh, diese 10-Minuten-Talk hatte bei Way Up North. Mhm. Und der hat mich halt komplett zerstört gedanklich. Weil du stehst auf dieser Bühne, du hast eine Uhr ticking, du hast 10 Minuten Zeit und du siehst das Publikum nicht. Ich habe nur in der ersten Reihe drei Gesichter gesehen. Auf die waren spotten und alle anderen habe ich nicht gesehen. Und du wusstest nicht, du hast Du hörst keine Reaktion auf, du machst einen Witz, keiner, keiner reagiert so richtig und du wirst, und du stehst da und denkst so: Boah, jetzt bitte Luke unter meinen Füßen auf und ich will dich schnell hier weg. Hm. So, und dann toll. hat mir aber, aber dann hat mir halt geholfen, dass in der ersten Reihe eine Fotografin saß, die ich halt kannte, und die hat halt irgendwie immer so genickt und hat mir zugestimmt zu dem, was ich sage. So, und das hat mir halt dann so ein bisschen quasi über die Zeit gerettet. Und dann, danach gab es halt auch von den Organisatoren überhaupt kein Feedback zu, meiner, zu meinem Vortrag. Es hat mir keiner gesagt, ob es gut oder schlecht war. Und ich war so. Okay. Und danach bin ich draußen gelaufen und habe gemerkt, alle, alle gucken mich komisch an, weil keiner sagt was. Dieses Gefühl will ich, oh möchte oh Gott, nie Gott, nee. ich nie wieder haben.
1: Auf gar war, keinen dachte Fall. So,
0: dann, dann kommt natürlich deine dann, dann Freunde und sagen, es war ganz gut und du selber denkst, ey, ihr gebt mir einfach Schnaps. <lacht> ich hab, ich, hab, ich hab, Damals habe ich noch getrunken und ich habe echt gedacht, okay, hinter der Bühne stand auch Schnaps, also ich hatte auch vor, vor, vor der Vortrag Schnaps, <lacht> aber das war echt schlimm. Und dann zum Beispiel Keep it real fand ich dann sehr viel einfacher. Also zum einen, natürlich waren wir auch zu zweiter standen, aber halt ja, da hilft mir wahrscheinlich halt diese Musikvorgeschichte halt, dass ich gewohnt bin, dass Leute mich angucken bei irgendwelchen Dingen, die ich mache. Das war auch ein sehr guter Vortrag. So.
1: Ich fand das, ich fand ja, das, ja. Also war richtig gut.
0: Irgendwie. Aber zurück zu der, dieser, dieser, dieser Trausituation. Wenn Wie Nicole sagt, im Grunde, das sind wir ja wirklich völlig egal. Ja. Das Schlimmste, was wir sehen können, ist, dass du stolperst und hinfällst oder irgendwie der Braut aufs Kleid trittst und, und irgendwas zerstörst.
1: Aber das, so, ist, das ist halt, ist eigentlich das ist der szenario das ist der Affe in meinem Kopf, der dann einfach, auch. den man nicht ausschalten kann. Und das ist ja Lexi. Also ich meine, wir kennen es jetzt ja auch schon ein bisschen. Ich hatte das zwischenzeitlich manchmal, wenn ich an einem Café vorbeigegangen bin, die Leute gelacht haben, dass ich gedacht habe, die lachen über mich. Also das ist ja, das hat wieder ganz, ganz viel mit mir. Sagen, und das ist, aber, das, zu ist, das tun. ist ja bei also,
0: dir auch ganz viel mit der Vorgeschichte zu tun. Ne? Also die ich ja, darüber haben wir nie wirklich gesprochen, weil ich habe ich hab sowas ja auch, also ich teile das ja auch, dass ich immer früher so cool hatte, okay, wenn irgendwer über lacht, lacht er über mich. Wenn mhm. irgendjemand tuscht, tuscht er über mich. So, ich habe so viel Unsicherheit in meinem Kopf, die werden Leute halt, die mich halt oberflächlich kennen, werden das halt nicht wahrnehmen.
1: Nee, und also das ist aber, ja, also es gehört halt zu einem, ne? Das haben wir alle. Darum ist ja auch immer,
0: wenn, wenn, ich, wenn ich sage, ich finde meine Arbeit nicht so, na, ich weiß, die ist nicht schlecht, aber ich finde die auch nicht so super, dann lachen die mal alle, weil denken nicht, das, so das ist so ein bewusstes Understatement. Aber das ist halt, wie ich mich sehe. Mhm. Ne, also ich 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 habe Momente, wo ich denke, oh ja, ich bin ganz geil in dem, was ich tue, bis ich dann irgendwie keine Ahnung irgendein Foto sehe von irgendwie anders, und denke mir so, ha, von wegen bist du geil, boah bist du schlecht, so ne? und das macht natürlich diesen, diesen gewissen Druck hier auch aus, aber ich glaube im Großteil machen wir uns diesen Druck komplett selbst, ja. Ne, ja. also hängt zusammen mit Vorgeschichten ja. und diesem ja ganz oft gesagt, ich glaube, es hängt viel damit zu tun, dass, 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 dass wir in der Gesellschaft groß werden. Ich hoffe, es ist heutzutage nicht mehr genauso, ich weiß es nicht, aber dass super viel sozialer Druck auf dich, auf dich herrscht, dass du irgendwie, naja, irgendwem was recht machen musst. Und ich habe das Gefühl, dass das wird, auf einer Seite wird es besser, dass Leute freier sind, freier sind in dem, was sie tun, sich aber dann gleichzeitig wieder durch zum Beispiel Social Media auch wieder versuchen, da irgendwo reinzufassen. So, und dann merke ich selbst mich jetzt irgendwie mit, naja, Anfang, Mitte 40, dass ich auch da immer noch merke so, ah, da ist ein gewisser Einfluss von außen da, du guckst dir ja, aber, was machen andere und denkst dir so warum, sind die so, warum sind die so aktiv und ich nicht? Wieso machen die sowas und ich nicht? Ne, also wo man sich halt auch wieder selber einen Druck, einen Druck macht. Mhm. Irgendwie. Und bei mir ist es so, dass ich ganz oft dass ich mir Druck gemacht habe bei einer gewissen Art von Fotografie, also ich wollte dann irgendwie immer alles bewusst cool, künstlerisch und anders machen, anstatt, dass ich einfach ein scheiß normales Foto mache. So, Das war mir ja nicht gut genug, das war mir ja nicht spannend genug. So, und jetzt sitze ich da und kriege so Anfragen für so 0815 Jobs, mach mal irgendwie Fotos in dem Laden und da brauchen wir noch ein, noch, ein, noch ein Porträt von unserem Geschäftsführer und ich überlege mir, wie, wie kann ich das künstlerisch machen, anstatt, dass ich einfach den irgendwo hinstelle und ein scheiß Foto mache. Egal wie der steht, weil es ist eh alles besser als das, was sie vorher hatten. Ja. Ja, aber ich überlege mir halt, wie kann ich das spannend machen? Und das ist der falsche Gedanke in dem Moment. Und das macht mir dann, das macht mir dann wieder einen Druck, weil ich halt falsch rangehe.
1: Ja.
0: Also ich ja?
2: glaube, bei mir, äh, also, oder was, was man wahrscheinlich auch gut verallgemeinern kann, ist, ähm, so die ersten Jahre war das bei mir auch eher wirklich nur so eine Sache, oh, hoffentlich mache ich alles richtig. Und dann kam Instagram. Ja. Instagram hat, glaube ich, einfach nochmal viel verändert und Instagram hat diesen Druck einfach exponentiell wachsen lassen.
1: Tatsächlich, ähm, bei mir war es so, dass ich, äh, wie gesagt, 2013 selbstständig und in dem Jahr habe ich gedacht, ja, ist ja ganz gut, ne, ein paar Hochzeiten fotografiert fotografiere, und wow, ich habe, das braucht ein paar Schaf, was soll ich sagen, richtig gut. Und dann war ich ähm, auf meinem ersten Workshop und dann habe ich erst gemerkt, fuck, okay, äh, wenn ich mich jetzt vergleiche, also wenn ich jetzt mir mal angucke, das, was so die anderen machen, dann äh, wow, das äh, ist ja überhaupt nicht so gut. Und ähm, das ist halt das Problem, ne? also dass wir, ähm, natürlich war das auch wichtig, weil ganz ehrlich, also das ist ja bei, bei den meisten so, wenn die anfangen, dann ist das halt einfach erstmal irgendwie nicht so dolle. So. Und das ist natürlich dann auch der Weg des Wachstums, dass man weitergeht, dass man lernt, dass man besser wird und so weiter. Aber das hat mein Freund zu mir gesagt. Ab einem bestimmten Level sind wir alle nur noch unterschiedlich. Genau. Und nicht mehr besser und schlechter. Und das ist halt, das müssen wir uns halt immer wieder, vor, also immer wieder vornehmen und uns sagen, weil das, was wir auf Social Media sehen, das sind Einzelne Bilder. Ich habe nie, man sieht da so wenig ganze Serien, so wenig große Reportagen. Zeig mir eine Reportage mit 500 Bildern und dann äh, sprechen wir nochmal so. Ähm, das finde äh, ich halt.
0: Wird ja nicht funktionieren, weil ganz viele von diesen Leuten, die auf Instagram so richtig fame sind, Reportagen abgeben, wo ich äh, Kopfschütteln auf dem Kopf auf den Tisch schlage und denke mir so, Alter, ich will das so nie rausgeben.
1: Ja, aber das ist halt, aber das sehen wir halt nicht. Und das ist halt, deswegen muss man sich davor ein bisschen schützen und, und sich das nicht zu viel reinziehen, was da passiert.
0: Ja, ich, ich glaube, man darf vor allem bei Social Media auch nicht vergessen, dass man sich selbst quasi das, äh, das, das Sichtfeld verengt. Mhm. Mhm. Ne, weil du guckst dir Leute an, die an, wo angeblich nicht wissen, wer das ist. Du findest das total geil und dann sage ich das was für anders und sagen die, wer ist das? Also ich weiß nicht, wem ist das, war das, war das, war das Steffen? Ich glaube, Steffen kannte Ferro nicht. Und ich war geschockt. Ich dachte, so, wie kannst du Fair nicht kennen? So, aber ich weiß, dass. Ich glaube, unser erstes Gespräch-Nicole war damals äh, Stockholm, Afterparty, war ja im north. Nein, nein, ich, ich nenne, nenne, nenne keinen Namen. Danke. Auf, auf, jeden Fall, okay. auf jeden Fall Darf auf ich auf erzählen, Fall. was du gemacht hast? <lacht> nein. nein. Nico, Nicole hat gerade wie quasi das, die Hand unterm Hals. Nein, nein, ich wollte darauf gar nicht hinaus. Nee, also, aber es ist ein gutes Beispiel, weil sie hat damals hat gesagt: ähm, Hier laufen die und die Personen rum und wow, ich kann mit denen echt reden. Und ich guckte sie, und ich guckte sie an, wie ein Pferd. War so, <lacht> ja. von, von, von wem sprichst du? Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Wer ist das? Ne? Und ich war so, Nicole war so völlig gehypt von irgendeiner Person. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte diesen Namen noch nie gehört und als ich mir angeguckt habe, dachte ich habe ich immer noch nicht verstanden. Also, weil es einfach für mich überhaupt nicht relevant war.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch äh, das Verrückte an dieser Bla oder an dieser Blase, in der wir uns befinden. Ähm, also ich finde, im letzten Jahr konnte man sich davon so ein bisschen distanzieren und ähm auch einfach merken, wie crazy das einfach ist. Also ganz ehrlich, da feiert man sich gegenseitig ab, irgendwie, dass man Hochzeitsfoto geschickt äh, fotografiert hat. Äh, aber normalerweise müssen wir halt einfach irgendwie die Ärzte feiern, die da irgendwie äh, am Herzen, am offenen Herzen operieren. Also ich meine ganz ehrlich, wir, op op wir operieren nicht am offenen Herzen mit unserer Arbeit. Aber zum Teil wird sich in der Branche so hart abgefeiert, dass ich denke, wow, das ist... Naja, das viel.
2: liegt daran, dass Fotografieren halt ein so krasser Lifestyle-Beruf ist. Mhm geworden ist. Also nee,
0: ist halt so. nee, ich halt ich, ich möchte ergänzen, bewusst die Hochtagsfotografie ist von dem total Uncoolen Sein und dem, weißt du, dem Onkel Bob mit der mit der Fotoweste mhm. äh, oder dem Fotografen, der sich am Standsamt auflauert und sagt, ey, ich mache jetzt mal Fotos, kostet 30 Mark, wollen sie haben. Von diesem hingekommen zu ey ich kann die Welt sehen und ich kann auf ein Adventure gehen und ich kann Abenteuer machen und ich kann die coolsten Paare überhaupt treffen, weil ich kann nämlich Story Und ne, Also diesen ganzen Bullshit.
1: Ja. Also ich will das auch nicht, also das ist nicht kritisierend gemeint, ne, sondern das ist einfach nur... Von mir aus durchaus schon. Okay. Aber ich, ich finde halt, ja. also man muss sich halt, damit man da auch weiter wachsen kann und damit man da weiter seinen eigenen Weg gehen kann, muss man sich auch manchmal außerhalb dieser Blase bewegen, und auch sich mit anderen Dingen beschäftigen, um zu merken, dass es wirklich auch nur eine Blase ist. Und das ist auch wirklich.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, äh, glaub, man muss sich halt, man muss sich fragen, wenn man ganz realistisch drauf guckt. Ne, also ich, ich will jetzt nicht irgendwie, ich, ich finde ja vieles, was da, was ich auch gut so. Mhm. Aber was ich über die Jahre hinweg immer sehe, ist, 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 das ist, werdet ihr genauso haben, es sind halt Trends, die es visuell gibt. Die haben eine gewisse Ästhetik, die ja. sind halt in ein paar Jahre da. Ob das halt irgendwie Richtung Posing geht, ob das Richtung Klamotten geht. Locations oder ganz stumpf einfach nur Lightroom-Presets geht. Und du musst dich halt jedes Mal fragen, wenn du denkst, oh, das ist geil, wieso mache ich sowas nicht, musst dich eigentlich nur fragen, will ich denn der, der, der Tausendste sein, der auch wer so aussieht? Ja. So, natürlich bekommst du mehr Likes für etwas, was die, die Sehgewohnheiten der, 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 der breiten Masse ergänzt. Ne, wenn ich, ich weiß genau, wenn ich ein, ein Foto poste mit einem geilen Sonnenuntergang und einem hübschen Paar davor, dann, dann läuft das bei Instagram. Poste ich ein cooles, tätowiertes Paar in einem Boho-Kleid, läuft das bei Instagram. Aber auch nur, wenn die halt gleichzeitig auch irgendwie lächeln und sonst was machen. Wenn ich, wenn ne, wenn irgendwie, wenn man so quasi meine Art zu, zu Posen nimmt, läuft das oftmals nicht so. Also, läuft, laufen die auch, weil meine Zielgruppe natürlich darauf hingestellt ist und die das, die das bei mir sehen, denen gefällt das halt. Okay. Aber das würde zum Beispiel in so einer, in so einer Gruppe so eine dieser zigtausend Gruppen, die es da gibt, oder diese, diese Teilprofile, da wird es nicht funktionieren. Weil der Farbblock nicht dem nicht Sägewohlheit entspricht, das pa und das Posing nicht dem Sägewohlheit entspricht, und sowas halt. Und das darf man halt aber nicht vergessen.
1: Ja, und ich glaube, halt, ähm, ich glaube halt, dass wenn man sein Also das Problem ist ja einfach, wenn man versucht zu imitieren oder, oder ähm, zu fotografieren wie jemand anderes, dann, dann unterdrückt man ja seine eigene Stimme und das kann ja, also wenn du immer wieder, du kannst ja nie, also das stand in irgendeinem Buch mal, ich glaube alles nur geklaut oder so, ich weiß es nicht genau ähm Ey yo, Nein, du weißt ja, nicht Ich da. habe auch Nein. so Podcast <lacht> auch gedacht Oh, ich weiß hier eigentlich auch <lacht> Scheiße, aber äh, genau, Christopher, ich kann, weiß weißt noch,
0: ich muss kurz Das, weg, Ding, ist, das Ding ist, ich traue mich immer doch? nicht das zu machen und du machst das <lacht> Ja, pass auf Christoph, was Nicole nicht weiß, ich, ich, ich mache kurz ein Timeout. Bitte merkt ihr deine Gedanken, Nicole. Ja. Als wir überlegt haben, wie wir diesen Podcast nennen, sind wir Songtitel durchgegangen. Und irgendwie gab es den Song von Muff Potter, Stimmt. alles nur geklaut. Und Christopher so, es wäre ein ganz geiler Titel. Und ich so, nee. In meinem Kopf macht es, ey, yo, yo, ich, ich hab den Prinzen Ist echt so. vor Augen. Ja, wir würden so, so, auf keinen Fall nenne ich diesen Podcast alles nur geklaut, weil wir mhm. denken, wir sind von Prinzen inspiriert. Ist echt da, so. Da hatte ich gar keinen Bock drauf.
1: Richtig so. geil. Schön, und ich habe halt jetzt... nur an
0: Moff Porter gedacht. Also. Ja, das fragt. ist genauso wie, wie Nico uns neulich fragte: heißt sie eigentlich so wegen dem Marathon-Mann-Song? Ich sagte: Nein, auf keinen Fall! <lacht> ja, genau. Das ist der Escarpado-Song. <lacht> <lacht> Aber zurück du in die kurze Entschuldigung. Meep, äh, äh, Timeout, Ende.
1: Ja, ach, der Gedanke. Puh, äh, genau, alles nur geklaut. <lacht> ähm, und zwar ist es hey, ja jo. so. Oh. Lexi, ohne Witz, der, wenn der jetzt wegfliegt, der Gedanke, dann bist du schuld. Dann <lacht> Entschuldigung. Ist, äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, das Problem ist ja einfach, solange ich einem Stil hinterherlaufe oder solange ich immer wieder versuche zu imitieren, mich zu weit im Außen äh, inspirieren lasse, ähm, ich formuliere das mal ganz vorsichtig, ähm, entferne ich mich ja einfach von meiner eigenen Kreativität.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, finde da nicht meine Stimme. Und das ist ja das, was bei mir einfach von 2013 bis 2021, das war wirklich ein weiter Weg. Und ich bin noch lange nicht am Ende. Und ich will auch nicht sagen, also ich bin halt eine Fotografin, so. Mehr nicht. Aber ähm, das ist meine Fotografie. Das ist meine Art und Weise zu fotografieren. Und das finde ich schön. Das finde ich gut. Und ich würde sagen, das ist bei uns allen ja so. Ja. Und das ist auch wichtig, dass man diesen Weg gegangen ist, so.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass man gucken muss. Das ist ja was, was ich auch öfter mein, ich weiß nicht, ich das wahrscheinlich an die Kurs auch schon zum, oft zu überbrechen in meinem Workshop gehört. Äh, der Punkt ist halt, ich kann mir an Sachen angucken. Aber ich sollte halt nicht rangehen und sagen, ich kopiere das, sondern ich sollte mir, ich sollte mir überlegen, warum gefällt mir das? Was daran spricht mich an? Das ist ja meistens was Bestimmtes. Ne, das kann irgendwie, hat eine Lichtsetzung sein. Das kann halt sein, wie Kompositionen benutzt werden, wie Farben benutzt werden. Und dann kann ich halt gucken, wie kann ich das denn auf mein, auf das, was ich eh schon mache, adaptieren. Und dann kommt das dabei raus. Ne, das ist so, ihr wisst beide, ich bin ein riesengroßer Fan von Fair und seinen Arbeiten und ich habe mir einfach angeguckt, okay, wie, das sind doch halt die Kompositionen, die mich ansprechen. So, trotzdem sind meine Bilder nicht so wie seine Bilder. So, und ich könnte auch nie so fotografieren wie er, weil er hat, hat dann auch wieder halt dieser andere, der ist ein ganz anderer Mensch als ich. Das heißt, er geht mit seinen Paaren ganz anders um. Mhm. Ne, und das darf man nicht vergessen, dass du halt solch, dass du halt, naja, keine Ahnung, äh, ich habe mich einmal ja von dem Beispiel erzählt eines Fotografen, der äh, bewusste äh, Look at my penis-Sprüche übernommen hat von einem Fair Choristi, die bei Fair komplett witzig überkommen, weil er den ganzen Tag halt nur so scheiß labert. Wenn du aber halt, ne, halt so eine Kartoffel bist und das sagst, dann kommt es halt bei den Kunden vielleicht nicht so gut an, wenn es so unverhofft kommt. So, oder, das ist, oder, oder wenn du halt komplett zugehackte Paare haben möchtest, dann wäre es vielleicht smart, wenn du selber ein bisschen der Typ dafür bist. Und dann kommst du nicht mit einem Tattoo-Sleeve äh, äh, so over, Overall an, ne? so, so ein Karnevals-Gimmick äh <lacht> und du sagst, hey, ich sehe aus wie ich seh aus wie, meine, wie meine Zielgruppe. Ne? Also das muss ja da irgendwie auch passen. Ja. Wenn du halt ein ne, halt komplett lauter lustiger Typ bist, wirst du halt auch laute lustige, lauter laut lustige Paare kriegen, weil deine Bilder auch dann vielleicht so sind. Ne? Also das hatten wir schon auch schon mal. Ich, also ich glaube, keiner von uns könnte jemals so Partyfotos machen, wie zum Beispiel Till das macht. Weil keiner von uns Nein. mit der Kamera in der einen Hand und ein Bier in der anderen Hand über die Tanzfläche schlurft und, uh, und, halt, und, und halt ganz, ja genau, und halt so, uh,
2: uh, <lacht> das das So bin ich halt nicht. Ja. Ja. Ne? Nein, und da dann muss man sich auch wohl mitfühlen. Und das wäre ja. halt zum genau. Beispiel gar nicht mein Fall. Da, also deswegen ja, würde ich auch nie diese Bilder machen können. Das ist aber für nee, mich genau. dann auch in Ordnung in dem Fall.
0: Ja. Ne? Und, und das, 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 das sage ich jetzt zum... Tausendmal, ich be ich bewundere die fotos jedes Mal für diese ganzen ru ruhigen, diese ganzen, diese ganzen ruhigen Momente, die du erwischt, Diese schönen, das sind ja oft eher so das das, das, das das Stillleben, die du rein, die du rein fotografierst. Die, das sind Sachen, die sehe ich gar nicht, die nehme ich gar nicht mehr wahr, weil in meinem Kopf alles so, okay, das muss irgendwie alles hiernierste sein. Das ist halt meine Denkweise, ne? Und das ist halt mein 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 Punkt, wie ich sehen möchte oder wie ich sehe. Und dann hast du halt ganz oft, ich gucke bei dir durch. Und denke mir so, boah, geil. Ich finde es so, wunderschön, aber ich, ich, ich könnte es halt selber so nicht fotografieren. Und
1: das, ja? ja, und das ist halt
0: so Es hat ja einen Grund, warum, warum du unsere Hochzeit fotografiert hast, fotografieren solltest. ist ja nicht so stattgefunden, wie sie sollte. Aber es hat ja einen Grund, warum, warum, warum du was machen solltest. Weil, weil, weil die Ästhetik
1: ist. Weil wunderschön wir Freunde ist. sind.
0: Ja, natürlich auch. Meine aber das aber, aber Woher war das nochmal?
2: Ich habe keine Ahnung, woher... Oh. Oh, das ist irgendein Hof? Kinder. Nee, Bibi und
1: Tina. <lacht> Bibi und Tina, natürlich.
0: <lacht> okay. okay. Und Björn fällt von, <lacht> fällt die <in> nur. <Blur. lacht> nee, ich falle nicht. Das hin, weil ich, stehe, ich stehe ja an meinem Stehschreibtisch. Ja.
1: Haben dir Bibi und Tina gefallen?
0: Mir nicht. Ich,
2: ich fand die toll. Mein, nee, da bin ich auch nicht das... Nee.
0: Okay. Ich höre ja immer die drei Fragezeichen. Neulich schlägt mir original Spotify in meinem, Wo in meinem Mix der Woche Bibliothek davor. Geil. Ja, los Und geht's. ich war so, fick dich Spotify. No Und man, way. Und jetzt habe
1: ich einen richtig starken Ohrwurm. Okay, ja. ich muss den Ohrwurm gerade mal eben wegkriegen. Eis gekühlter
0: <lacht> Als ob das jetzt viel besser wäre.
1: <lacht> <lacht> Intro. <lacht> gut. Ach, wie schön. So. Gut. Kommen wir zum
0: Thema Musik. Okay. Nein,
1: aber äh, es, ist ja, es ist ja
0: einfach so. Du, 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 buchst, du buchst ja nicht einen Fotografen, nur weil er, weil er dein Freund ist. Wenn, wenn die Bilder nicht gefallen, ne, wenn die dich nicht ansprechen, so hundertprozentig, dann fragst du die Person trotzdem nicht.
1: Ja, das stimmt. Ne, also sollte man, man, so man, sein, wie,
0: ja. wie viele Fotografenfreunde habe ich? Und aus, wie viel, ne, und aus wie vielen hätte ich jetzt sagen können, ich würde gerne, dass die jetzt fotografieren?
1: So. Ja, okay. Ne? Mhm. Gut,
0: das keine du weißt ja, wir hatten ja überlegt, was, was wir fair zu machen. Das wäre aber halt ein ganz anderes gewesen. Ne, Weil es um eine ganz andere Art Bilder geht. Und das, das, das wäre vielleicht auch nicht die Person, die ich da, dafür gewollt hätte. Ne? Christopher versteckt sich. <lacht> Christopher denkt sich so, und mich hat keiner gefragt.
2: Genau, das habe ich dir so
0: vorgedacht. Mich <lacht> hat keiner gefragt. Ja, das würden aber, also, wenn, wenn, ich, wenn ich da jetzt nachgehen würde, wären ja alle meine Fotografenfreunde sauber auf mich. Ja, das ist vielleicht auch so.
1: Christopher, nein. ganz ehrlich, ganz ehrlich, wir müssen jetzt mal einfach, also, also eigentlich, wie so oft in meinem Leben, habe ich mich auch einfach
0: aufgedrängt. Nee, das stimmt, nein, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht, Nicole. Wir haben, wir haben, wenn du dich, wenn du dich erinnerst, habe hab, hab ich dir eine Anfrage per E-Mail geschickt.
1: Okay, das stimmt, da hast du recht.
0: Über dein Anfragenformular.
1: Ja. Ich hab mich gefühlt, habe nicht gefühlt, wie die Parsons und ha, als und habe, und habe gesagt,
0: Olli Sensen bist du teuer, hast du Bock. <lacht>
1: Ja, es war wirklich so. Aber ich habe mich wirklich gefreut. Das fand ich stark. Nein. Und wir hatten wirklich auch einen guten Plan. Und dann kam Kar ja. Carola. Also
0: man muss erst sagen, Nicole war unsere Nummer 2 Anfrage, nicht nicht Nummer 1. Das weiß ich aber ja auch. Ja, das ist auch Nummer vollkommen war vollkommen in Ordnung für mich. Nummer 1 ist einfach, war wäre sowieso nicht gegangen wegen der Pandemie. Plus einfach nicht bezahlbar, einen Fotografen für ein Elopement aus Australien anzufliegen. Aber das ganz ehrlich,
1: hin. also aber, aber der ist, also ich will ja nicht vergleichen und so, aber ich finde den auch ziemlich gut.
0: Der ist ja auch ziemlich gut. Der ist richtig gut. Aber, aber, nee, aber du hast dich ja nicht aufgedrängt. Du hast, es das war, das war ja für uns völlig klar: A, hast du unsere Verlobungsbilder gemacht? Du wusstest, dass, du, du warst die erste Person, die wusste, dass ich ja da darauf fragen möchte.
1: Ja, das stimmt. Da Siehst war ich, du? also das war aufregend. Das war, Siehst du? Christopher, das war in Dänemark, weißt du? Da hat, wart ihr gerade einkaufen und Lexi und ich haben auf, der, auf den Treppenstufen rumgelabert und dann hat Lexi mir erzählt, also. Ich möchte, mm -hmm. glaube ich, Jana fragen, ob, ob sie mich heiraten möchte. Und ich habe gedacht, wow, Lexius, beeindruckend. Das hätte ich niemals gedacht. Und dann ich war er doch soweit. Ja, ja, Richtig ja. gut.
0: Das wird mir jetzt halt persönlich hier. Wir müssen das abbrechen. Entschuldige, äh.
1: das wollte ich nicht, sorry. Ja, alles gut,
0: alles gut. Ähm, <lacht> ich habe jetzt den Faden verloren. Ist Lexi ja, gerade rot davor. geworden?
1: Ist der, der gerade ein bisschen rot geworden?
0: Nein, das liegt ja an dem Licht.
1: Ach so, ein bisschen, ne?
0: Ja, super, jetzt haben wir allen den Faden verloren.
1: Nicht so schlimm. Auf Wo jeden ist Fall ist es wichtig, dass man versucht, seine eigene Stimme zu finden.
2: Ja, genau. Also ich, ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Also ähm, Und dann kam Instagram, war, war ja natürlich so ein bisschen flapsig gemeint, äh, im Sinne von das hat halt einfach nochmal dieses, ähm, also ich glaube, die, 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 die meisten Menschen mussten da dann erstmal daran an sich selber arbeiten und für sich selber doch nochmal definieren, dass sie ihre Arbeit halt wirklich auch gut finden. So, Weil du wirst ja überflutet, tagsüber, abends, nachts, 24 Stunden am Tag, mit irgendwie den perfekten Bildern überhaupt und Inszenierung, alles perfekt und alles ist immer super und alles ist glücklich und happy und das nimmt ja so gar kein Ende und da muss jeder Mensch für sich ja dann irgendwie erstmal auch lernen mit umzugehen und ich glaube, das hat bei mir auf jeden Fall viel ähm, viel dann in dieses äh, Thema Bedeutung noch ähm, mit, mit reingespielt. Und da habe ich schon auch eine Zeit lang gebraucht, um mir klar zu werden, dass es einfach scheißegal ist. So. Ja. Also äh, das, ich, ich mache das, was ich für richtig halte. Ähm, ich fotografiere, wie ich für richtig halte. Und ähm, ich höre mir gerne andere Sachen an. Ich sehe mir auch gerne andere Sachen an. Aber letztendlich entscheide ich ja selber, ähm, wie ja wie fotografiere ich, wie bearbeite ich. Und äh, das ist alles so ein großer langer Prozess, der über Jahre stattfindet. Und ich glaube, diese Zeit muss man sich auch einfach einräumen.
1: Total. Aber der, halt der,
0: hört ja, der hört ja auch nie auf, der ja. Prozess. Also es genau. ist halt ein stetiger ja. Wandel.
1: Ja. ja. Und ich finde, was halt auch noch so wichtig ist, ist halt irgendwie ähm ja, dass man das halt für sich selber nicht zu groß werden lässt und Scheiße, jetzt habe ich das Argument vergessen. Dieses Gehirn, ne? Dann war das bestimmt richtig gut. Oh Mann, das war wirklich gut.
0: Okay, pass auf. Ich mache jetzt ein bisschen Pausenmusik und du kommst gleich wieder drauf. Machst du jetzt Werbung? Mach das mal nach. So kann ich mich nicht konzentrieren, ne? Ich möchte lösen. Ich kaufe ein Set und möchte lösen. Ja. Ah, ich
1: weiß es wieder. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist halt, dass es halt, sehr, also, dass es halt leisere Menschen gibt und dass es auch lautere Menschen gibt. Und dass es halt manchmal so ähm, ist, dass die leiseren Menschen sich nicht so trauen, so stark ins, äh, ins Außen zu gehen. Und ähm, ich finde, das kommt halt auch noch mal so ein bisschen mit in diesen ähm, Social Media Kram mit. Also das fließt da auch noch mal mit rein. Also finde ich so ein bisschen. Hm. Also, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Hm. Ich, ich sehe da immer noch ein bisschen auch Unterschied zwischen Kulturen. Ne? Dass, dass man sowieso, äh, wenn sowieso, wenn du es vergleichst, ich wir auch schon mal in der Folge an, angesprochen, dass du, wenn du siehst, dass zum Beispiel in den USA dieses sich selbst feiern viel normaler ist als bei uns. Bei uns, wenn du was machst, bist du gleich ein arrogantes Arschloch. Wenn du es da machst, ist das voll normal. So, das ist, das ist schon mal auch ein, Riesen, ein Riesenunterschied. Aber äh, ich wollte auf einen Punkt hinaus. Hast du, wo wir Social Media sind, gibt es da auch so eine gewisse Druck und eine gewisse Angst, dass du sagst, ich poste was und hoffentlich, und du eine gewisse Anzahl von Reaktionen nicht erreicht, bist du dann auch, fühlst du dich als schlecht oder ist dir das da egal?
1: Äh, tatsächlich war es bis vor, boah, ich würde sagen, bis vor anderthalb Jahren so, dass ich das hatte bei jedem einzelnen Post. Also, dass ich halt einfach Angst hatte, dass das Bild den, den anderen nicht gefällt, dass es halt irgendwie zu schlecht ist, ähm, dass es nicht genug ist, das hatte ich schon ganz stark und nach jedem Post habe ich mich irgendwie nicht so dolle gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich konnte halt positive Reaktionen auch nicht annehmen, das kommt auch nochmal dazu, ist auch super. Aber mittlerweile sehe ich das einfach, die Katze des Tages ist gerade zu sehen, also wundert euch nicht. Schon wieder ein Faden verloren. Aber jetzt mittlerweile, aber mittlerweile habe ich das nicht mehr so doll. Also, ich versuche halt einfach Instagram als ein bisschen, als mein Tagebuch aufzubauen und, ähm, ja, und das ist auch irgendwie meine gesamten Arbeiten auf einen Channel umzulegen. Das ist jetzt so mein Plan für die nächsten, also fürs, als nächstes, dass ich halt, also ich habe ja eigentlich drei Kunden, aber ich möchte jetzt, also für die Familienbilder, für die Business-Sachen und halt für die Hochzeiten und ich möchte jetzt einfach ein, eine Welt daraus machen und, ähm, ja, das ist halt so mein, mein Ziel und einfach das nicht mehr so wichtig zu nehmen. Also, es ist natürlich ein gutes Tool, um Werbung zu machen und so, aber ich möchte das für mich nicht mehr so groß werden lassen, weil das einfach zu anstrengend wird. Ich, das kriege ich nicht hin mit der Energie. Das funktioniert nicht. Dann habe ich keine Energie mehr für andere Sachen. Und eigentlich will ich, ich bin fürs Fotografieren angetreten und nicht irgendwie, um da, äh, da irgendwie einen Tag einen Post rauszuhauen. Das ähm, ja, schaffe ich einfach nicht von der Energie her.
2: Ja, bin ich dabei. Also ich äh, sehe ich ganz genauso. Also ich finde, mir raubt das mehr Zeit und Energie, als dass es sich irgendwie, ja, dass das sich irgendwie äh, amortisiert oder so. Also
1: Also ich finde es schon schön, wenn man halt so sieht, ähm, wenn man so die, also wenn man so ein bisschen seine eigenen, seinen eigenen Bildverlauf sieht, das finde ich schon ganz spannend so. Ähm, aber es ist halt, und also ich glaube, es ist schon wichtig, es ist auch ein Tool, um einfach da zu bleiben und ähm, also wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, dass man schon ein Stück weit diesen Ge Weg mitgehen muss.
0: Ja, du, du musst eine gewisse Präsenz zeigen, ja. glaube ich da. Ja. Also ich also. merke das, wenn ich halt nichts poste, als Beispiel mein, mein Hafenliebe-Account oder ist, boah, ich habe das im März, glaube ich im März, oder Februar mal ganz kurz reaktiviert und dann ist auch wieder ein bisschen was passiert. Dann hatte ich ja keinen Bock mehr, weil ich ja vom letzten Jahr auch nichts Neues zu zeigen hatte. Äh, weil alles, was ich gemacht habe, durfte ich nicht zeigen. Und irgendwie jetzt freie Sachen zu machen, hatte ich bis jetzt noch keine Motivation für, irgendwie mit Paaren was zu machen, weil ich mir dachte so, oh, nee, weiß nicht. Vielleicht wird das jetzt im Sommer mal anders, dass ich sage, ich mach mal ab und zu mal wieder was. Einfach nur, weil ich Zeit habe oder so, oder Bock habe. Aber ich glaube schon, dass so ein gewisses Grundrauschen nicht schaden kann. Einfach, dass Leute wissen, du bist noch aktiv. Weil das ist halt, ich glaube, es ist mittlerweile so, dass halt die erste, ist glaube ich die erste Plattform, wo Leute nachgucken, gucken, was du so machst ist halt Instagram, weil eben, halt aktuell ist. Wenn du da jemand sieht, du hast seit, keine Ahnung, Dezember 2020 nicht mehr, nichts mehr gemacht. Ups. Dann <lacht> ist halt so, hm, ne, also, ich, also ich hab das selber dass ich bei uns irgendwie. Wenn ich so jetzt durchgucke, mit dem, mit dem irgendwie, wem folge ich, dann sollte ich mal dann ich immer mal wieder Leute aus meiner, aus meiner Liste auch raus. Entweder wenn sie zuletzt irgendwie Sachen posten, die mir irgendwie lange nicht gefallen haben, oder, mich, oder ich mir eh nicht angucke, oder wenn die einfach schon lange nicht aktiv geworden sind, nicht gewesen sind, dann schmeiße ich die raus, weil ich halt dann quasi Platz für Neue haben möchte, die insgesamt mir, mir anzeigt. Ja, von daher ist da nicht verkehrt, mal was zu machen, glaube ich. Also muss ich mich selbst auch daran erinnern. Einfach weil ich mache da auch einfach zu wenig aktuell. Also ich mache halt alles, was wie, wie gut um mein Fahrradfahren ist, mache ich. Aber alles, was so gut um Arbeit geht, mache ich eigentlich aktuell nicht.
1: Aber ich finde das auch okay. Also ich will mich da auch nicht, ähm, also ich finde das okay, wenn ich mal zwei Wochen nichts mache. Ähm, du musst ja, es halt zwei ist, sein,
0: dass es ist ja ist. Genau, zwei Wochen ist ja auch nicht ein halbes Jahr.
1: Ja, das stimmt, aber ich war auch schon mal ein halbes Jahr nicht aktiv, ist auch egal. Also das ist, aber ich finde halt, also das muss einem schon bewusst sein, dass es ein Tool ist, aber man darf es halt nicht zu groß werden lassen. Man darf sich darüber nicht identifizieren und sich darum, da also nicht es nicht zu groß werden lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich da abgrenzen kann. Klar,
0: am Ende ist eine Plattform, die, wenn sie morgen gelöscht ist, ist sie weg. Mhm. Und ob du da, ob du da jetzt irgendwie 5.000 Follower hast oder 20 oder 100.000, ist... Ja, der nicht weiß, wer du bist, völlig egal, weil er weiß nichts, wer deine Follower.
1: Das hat, und das hat auch nichts, also ich glaube, man spielt ähm, diesen Follower-Geschichten immer auch so, ein, man fühlt sich, oder ich glaube, dass viele halt ihren Wert darüber auch eventuell definieren könnten. Und das finde ich halt total traurig, weil... Ja,
0: es, es passiert aber auch von außen, muss man ja sagen. Ja. Also, wenn, also, du wirst auch, wenn ein Kunde sich jetzt Fotografen anguckt und der sieht irgendwie 50.000 Follower, dann wird automatisch der Gedanke da sein, dass das, was er macht, muss ja richtig gut sein, weil der bekommt, ne? Weil der, viele finden es ja gut.
1: Ist tatsächlich ein, ein Freund von mir, ein ehemaliger Bräutigam, ähm, Nachbar von uns, ähm, der äh, hat tatsächlich mit der Autofotografie, der war ähm, wirklich richtig gut gebuchter Autofotograf und der hat ähm, sozusagen ähm, den Bereich äh, aufgegeben, weil er halt auch gesagt hat, dass viele ähm, Kunden sich halt eher Fotografen suchen, die vielleicht von der Expertise noch gar nicht so weit sind, ähm, aber mehr Follower haben.
0: Hängt damit zusammen auch, weil natürlich du ja auch, wenn du jemanden buchst, der selber viele, gerade im Bereich Werbung, wenn da jemand viele Follower hat, buchst du ja automatisch die Reichweite mit. Das ja. das heißt, ne, das heißt Du spielt, der spielt ja natürlich deine Kampagne, wer sie fotografiert hat, auch mit aus. Im besten ja. Fall, weil sie ihm gefällt. Aber es ist halt, ja?
1: das finde ich auch, so, ich finde es schon sehr.
0: Aber ich glaube auch bei Hochzeitspaaren ist das nicht groß anders. Die werden, also da, wenn, wenn die jetzt was sehen, das sieht, du hast einen Fotografen, der hat 5000 und der andere hat gleich 50.000 und die Bilder sind identisch. Kannst du überlegen, wo die hingehen werden. Im meisten Falle zu den 50000 dabei weil halt das wirkt, das, was wertiger wirkt. Da habe ich dann direkt eine Frage. Also das ist ja
2: schon, das hat ja dann auch viel irgendwie was mit Bedeutung zu tun. Habt ihr für euch, habt ihr diese Bedenken, habt ihr Angst vor Bedeutungslosigkeit?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ganz ehrlich. Also irgendwie.
0: Ich, ich, Vielleicht hatte ich das mal, weil, wie, wie schon gesagt, habe ich ganz oft erfahren in meinem Leben, ich bin nicht gut genug bei irgendwas. Und ich habe lange halt, habe ich auch schon versprochen, dass ich mein, mein beruflich Werdegang ist halt so kreuz und quer durch alle Branchen und alle Jobs, die man sich vorstellen kann, durch. Und ich habe nie richtig was gefunden, wo ich zufrieden oder glücklich war. Und das hängt auch immer damit zusammen, auch natürlich, dass dann auch ein, halt ein Feedback halt oftmals nicht kommt. Wenn du dann aber einen Job plötzlich machst, mh, oder was hast, wo du quasi ein Feedback von außen bekommst, wo du quasi eine Art Bestätigung bekommst. Das war jetzt Musik sein, wo du sagst, okay, ich habe eine Platte, die irgendwie Leute gut finden, so, oder ich mache Fotos, die Leute gut finden, dann bekommst du halt ein Feedback von außen. Das kann dann dich auf eine gewisse Art und Weise natürlich halt vielleicht ein bisschen sich selbst aufwerten. Ne? Also, wenn ich jetzt Maurermeister bin, da wird mir niemand, wahrscheinlich niemand sagen, ey, hast du, geil die, hast du geil die Wand hochgezogen. Die
1: Mauer des Jahres, doch, Ich glaube nicht, ne? ich hätte ihn so,
0: Das wird halt nicht passieren. <lacht> ja. ne? Oder wahrscheinlich nicht. Oder jetzt, keine Ahnung, hast du oder, hast Müllabfuhr? Wenn man denen Danke sagt, sind sie völlig irritiert. Weil das hören die halt nicht, nicht häufig. Ja. So. Ja, ne? und wenn du aber halt dann quasi jemand ist, der halt die Bestätigung oftmals nicht so bekommen hat und dann aber von quasi einen Job findet, wo halt die Bestätigung kommt, ne, dann, glaube ich, kann das schon dir helfen. Und wenn dann wenn das dann zurückfällt, würde ich das nicht unbedingt bedeutungslos nennen, aber vielleicht fehlt dann dieses Feedback. Aber vom weißt Gefühl du? her, meine ich. Also. Naja, ich, ich, dann finde ich, sollte dir bewusst, dass du einer von Milliarden auf diesem Planeten bist. Mhm. Ja, also also ja. das ist
1: halt das, was ich für mich irgendwie im Laufe des letzten Jahres gelernt habe. Ich habe mich halt immer viel zu viel über den Beruf identifiziert. Ich habe aber immer nur gedacht, Nicole ist halt die Fotografin. Aber ich habe hab mich gar nicht mehr als, 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 als Tante, als, als Tochter, als, als Schwester, als, als äh, Frau gesehen, sondern einfach nur noch als Nicole die Fotografin und habe mich halt total überidentifiziert mit meinem Beruf, den ich total liebe. Und ich habe es viel zu groß werden lassen, viel zu viel davon, also von mir, also von dem Beruf von mir einnehmen lassen, so dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, für anderes auch im Kopf da zu sein. Und, ähm, und das ist halt ähm, das, was ich im Laufe des letzten Jahres gelernt habe, die Nummer nicht mehr groß werden zu lassen. Wenn ein Brautpaar absagt, wegen Corona, dann ist das so, dann ist das so. Es wird schon irgendwie weitergehen und es wird immer wieder ein Job reinkommen. Und was ich halt machen möchte, ist fotografieren, aber ich möchte das nicht mehr so groß werden lassen, dass ich halt nur noch aus Fotografie bestehe und dass ich mich nur noch über, ähm, über das Thema unterhalten kann. Also diese große Wichtigkeit ähm, und irgendwie ähm, bedeutsam zu sein, was ich nie in dem Maße sein werde, und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, das brauche ich gar nicht mehr. Ich möchte einfach nur irgendwie... Ich möchte äh, mit meinen Freunden zusammen, also mit euch, also mit meinen Freunden zusammen sein. Ich möchte äh, eine gute Zeit haben. Ich möchte eine tolle Tante sein. Ich möchte ein bisschen was in der Welt verändern und und irgendwie dazu beitragen, dass es irgendwie weitergeht. Und ähm, im Endeffekt, ja, ist, wenn man einmal irgendwie in den Sterne, Sternenhimmel guckt, dann merken wir alle, äh, wie klein wir doch sind. Und ich glaube, das ist äh, auch ganz gut so, dass man diese Erdung einfach hat. Und ähm, ich brauche nicht bedeutungsvoll sein. Brauche ich nicht. Okay. Und du so?
2: Ähm, ja, diese Angst gab es. Mhm. Ist aber auch schon länger nicht mehr da, ähm, weil ich auch für mich selber erkannt habe, dass es halt, ähm, wie bei dir, Nicole, ähm, diese Überdefinition des Berufes gab. Ja. Mhm. Und... Ähm, ich dann irgendwann festgestellt habe, so, ja, was ist denn so ja, links und rechts noch daneben? Also, ja. Und seitdem ich da dann nochmal hingeguckt habe, habe ich festgestellt, ja, es ist ein cooler Beruf. Ähm, ich habe mich freiwillig dazu entschieden, äh, diesen, diesen auszuüben und ähm, das macht mega viel Spaß und ich habe super viel Freiheiten dadurch, aber ähm, es ist halt, es soll halt nicht mein ganzes Leben so sein, sondern
0: sagen, es ist, es ist halt ein Beruf, das darf man nicht vergessen. Genau,
2: und ich, äh, ja, ich habe viele, viele Freunde und Bekannte natürlich auch ähm, im Bereich der Fotografie, aber ich habe halt auch ähm, Freunde und Bekannte außerhalb des Bereichs der Fotografie und das hat einfach in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten und da bin ich gerade dabei, das einfach mal wieder umzukrempeln und da muss ich sagen, hat die Pandemie definitiv geholfen. Mhm. Einfach für mich auch so das Erkennen, so, hey, es gibt auch noch andere Sachen und andere wichtige Punkte, um, und es geht nicht darüber, äh, oder es geht nicht darum, dass ich halt irgendwie jedes Wochenende oder unter der Woche auch noch irgendwie, wer weiß, wie viele Aufträge habe, die ich fotografieren kann, und dann irgendwie in zig Nachtschichten einfach nicht mehr weiß, wie ich das alles noch hintereinander wegarbeiten soll, ähm, sondern eher darum dann einen guten Ausgleich reinzubekommen ähm, und die Freizeit dann halt auch einfach mit anderen Dingen mal irgendwie ja, zu füllen und ähm, das ist schon gut, also das Finde kann so Art. weitergehen.
1: Es fühlt sich halt da nicht mehr so, äh, so schwer an, ne, wenn du halt ähm, allem, was du tust in deinem Beruf eine so große Bedeutung oder deine Identität zuweist, hm. wie schwer das dann auf einmal wird und was da nochmal für ein zusätzlicher Druck auf dich zukommt, das funktioniert so halt nicht, also das funktioniert und du, nicht. du
0: machst es halt, ne, du bist, du bist halt selbst der Initiator des Ganzen, also ja. du machst es dir selbst schwer. Und ja. das, ist, also ja. das ist
1: halt echt krass. Und das, also, ja, das, ist, nicht, das ist nicht gut. Also, nee, ich ja, meine, wir hatten ja, hatte es ja auch schon Burnout, ich hatte ein Burnout. Wie entsteht das? Also das ist halt einfach ja, ja. Äh, zu viel. Ja,
0: das, 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 das Problem ist ganz oft, dass, dass du in dem Moment, also das habe ich irgendwann für mich gehabt, dass ich irgendwann den Punkt hatte, irgendwie nach irgendwie all den irgendwie coolen Jobs, die irgendwie alle machen wollten und irgendwelchen Preisen, die alle haben wollen, mich irgendwann gefragt habe, so und was kommt jetzt? Und ich habe mich dann irgendwann dabei, irgendwann dabei ertappt, dass ich versucht habe, Fotos zu machen, um das letzte nochmal zu toppen. Ja. So, und das ist halt, dann, dann, dann merkst du halt irgendwann, dass, dass du dir selbst eine Falle stellst, weil, oder mit deinem Kopf eine Falle stellt, weil du halt diese Bestätigung natürlich irgendwie gut findest, aber diese Bestätigung halt nicht alles ist. So, ja. und, und das finde ich gerade in in, im Hochzeitsbereich, merkst du es ganz häufig, dass die Leute sich hart damit identifizieren mit dem Job dass irgendwie, also in ihrem Marketing wirkt das zumindest so. Das ist ja auch nur das, was sie da außen zeigen. Und ich mich irgendwann gefragt habe, ganz ganz häufig, das war in der Zeit, wo ich dann irgendwie selbst Single bin, war mir das dann irgendwie nicht so wichtig, weil ich war unterwegs. Aber wenn ich dann selber irgendwie merke, klar, wenn du in einer Beziehung bist oder auch, auch nur durch Freunde, dass du halt irgendwann irgendwie realisierst, dass du für die im Sommer gefühlt nicht existent bist, weil die jedes Wochenende, weil die wild rausgehen in der eh arbeiten und ich immer keiner mehr fragt, ob du abends mit denen irgendwie, irgendwie dich treffen willst oder, oder während du irgendwie die wunderbaren Momente einer Beziehung von anderen festhältst, geht dein langsam in die Brüche, weil du halt nie da bist, jo. dann kann das alles nicht dann kann das alles nicht, nicht, nicht der Preis dieses Berufs sein. Ja. Ja. So, und ich glaube, da muss man halt auch mal ja, den Leuten erklären, dass das halt nach außen halt nicht alles irgendwie Rainbows und Unicorns ist. So, das ist. Das ist halt, du sitzt halt das ist ja, ich habe, ne, ich habe das in meinen Workshops Ewigkeiten schon gesagt, dass das halt die ganzen Destination-Nummer, die alle immer so feiern, dass das alles andere ist als 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 Hochglanz. Du sitzt völlig übermüdet in einem in einem meistens irgendwie in, in einem Economy Platz im Flugzeug und bist total gequetscht und bist genervt und und bist ganz oft einfach auch sehr einsam. Ja, also lass, also. lass es
2: vielleicht ein zwei coole Jahre sein oder so, ne, wo das ja. halt richtig Bock ja, macht, aber vielleicht dann noch ist die Energie irgendwann weg. Und ab ja, da ist es also, halt nicht mehr geil. Ich glaube, das,
0: ich glaube, das kann <lacht> funktionieren, wenn du schaffst, dass deine Kunden halt so viel Geld für dich bezahlen, dass du halt regelmäßig irgendwie gute Hotels hast, gute Flüge hast und im Idealfall vielleicht sogar deinen Partner mitnehmen kannst. Da weiß ich von ein paar Fotografen, die machen das so. Ich weiß nicht, wie sie es finanziert bekommen, aber ich weiß, dass sie es machen. Aber das muss ja auch mit den, mit mit, den, mit dem Job deines Partners wieder funktionieren.
2: Ja. ja, und machen wir uns nichts vor, das ist ja, das ist ja quasi ein kleiner Teil der Genau, ja, klar, der, das, der das, das, das ist nicht, so, das ist nicht die Regel. Nee.
0: In, der, in der Regel, äh, battelst du irgendwie um, äh, mit, 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 Fotografen, die viel günstiger zu arbeiten können, weil die vielleicht ganz andere Lebensumstände haben und irgendwie nicht, irgendwie ganz andere Lebenskosten haben. Und, das sieht nach außen halt immer so nach, nach total geilem Leben aus, aber das ist halt eigentlich davon. Klar, es ist schön, toll, wie schön die Orte zu sehen, aber es ist ganz weit weg von diesem Berühmtheit, Fame, Abenteuer-Ding. Es ist einfach halt, effektiv ist es einfach nur Stress. Es ist schön für den Moment, aber, ne? Also zum Beispiel, wenn ich verlegt hätte, hätte ich damals zum Beispiel Mexiko, als Beispiel, weil es einfach mein letzter war, den ich gemacht habe, mhm. vor der Pandemie, hätte ich da nicht gesagt, ich bleibe eine Woche da, weil es halt. Durch irgendwie, ne, irgendwie Winter hier, 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 wie wenig Jobs. Hätte ich da jetzt hätte ich gewusst, ich musste da irgendwie nur für die Hochzeit hin, dann wäre das irgendwie 15 Stunden Flug gewesen pro Weg plus irgendwie Busfahrt und Mexico City zu dem Ort, dann vielleicht zwei Tage vor Ort sein, die Hochzeit fotografiert und dann wieder weg. Also da drehst du ja durch. Ne, und das gleiche habe ich da ja damals bei Australien gemacht. Ich bin zehn Tage geblieben. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es, also A, natürlich auch von Nachhaltigkeit her völlig nicht erklärbar gewesen, ja. aber auch halt, aber, aber auch alleine für dich selbst halt einfach viel zu viel unnötiger Stress. Ja,
1: ja und das ist, also im Endeffekt muss, muss halt jeder für sich entscheiden, wofür er gemacht ist, ne, und bei mir ist es halt einfach so, ich brauche meine liebsten Menschen um mich rum, ich möchte, also das ist mir halt total wichtig und ich finde das, also ich finde das hat man in der Pandemie auch schon wirklich gemerkt, so was, was ist einem wirklich wichtig, vielen ist das Reisen total wichtig und dann, ist natürlich so ein Beruf auch vielleicht eine gute Wahl, also dann naja. Nation-Fotograf zu werden. Ähm, aber bei mir ist es ein Zeit anderer Aspekte und das finde ich halt total wertvoll, das irgendwie so stark raus, rausbekommen zu haben. So, also natürlich wusste man das vorher auch schon, aber das war wirklich, ähm, ja, findet man dann, also ich finde man, ich konnte ein bisschen mehr zu mir finden. Irgendwie.
0: Ich habe ich hab, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass bei mir das nation sachen oder das viel unterwegs sein auch, auch hilft, kreativer zu sein. Also, dass ich, okay. wenn ich mal nachdenke, könnte es durchaus passieren, dass ich eine Angst entwickle, wenn ich immer lokal fotografiere, dass ich dann irgendwann nicht mehr, gut, nicht, mehr, nicht mehr gut arbeite, weil ich halt mich zusätzlich auch verlasse, auf das, was ich eh schon weiß, was irgendwo funktioniert, mich selbst mhm. wiederhole, dass ich den Spaß am Job verliere und dann halt auch natürlich nicht, mich nicht mehr so da reinhänge, wie ich es jetzt mache. Mhm. Ja, eben weil halt durch Wiederholung Kreativität einfach fällt. Ne? Also die, es ist aber so, wenn du, du kannst halt nicht, ja, das, ist, das siehst du ja in vielen Jobs, du kannst halt nicht am selben Schreibtisch sitzen, rund um, rund um die Uhr und warten, dass du da jeden Tag neu kreativ bist. Darum hast du ja irgendwie in der, keine Ahnung, in der Autoindustrie äh, Räume, wo Leute hingehen können, um kreativ zu sein so oder darum empfiehlt dir auch jeder wechselt den Arbeitsplatz, ne? also genauso wie ich halt irgendwie, wenn ich irgendwie was schreiben möchte sitze ich nicht am, Schrei stehe, am Schreibtisch dann ich, setze ich mich mit dem Letter aufs Sofa oder so weil ich da halt irgendwie besser schreiben kann als sonst was und so ist es beim Fotografieren ja auch, wenn du halt irgendwie zum nächsten Mal denselben Ort fotografierst dann wird es halt schwierig, dann noch irgendwie kreativ zu sein
1: oder die Sicherheit befügelt dich also ich glaube, das ist wieder ähm, das ist wieder das echt ist eine Typfrage das ist total eine Typfrage
0: ich glaube, bei mir wird das eher in Wiederholungen äh, enden, einfach weil ich halt immer denke, so, ja, das habe ich schon gemacht, das ist safe, das funktioniert. Und ich Aber würde also sagen,
1: geil, den Ort kenne ich, ich äh, äh, und, und äh, da gebe ich jetzt mal richtig, also noch mehr Gas als sonst, weil die ja. Aufregung da nicht mehr so groß ist, weil man sich schon ja. so ein bisschen auskennt und so. Also ich finde das, also ich persönlich finde das ganz also gut. Also ja, ich wenn so ich so mich so
2: wohler fühle oder sicherer fühle, experimentiere experimentier ja. ich mehr. Das heißt, da also, wenn ich, ich an Locations bin. Ja wo ich schon mal war, dann mache ich ich mache nie die gleichen Sachen. Also würde ich würde ich sagen, dass ich nie die gleichen Sachen mache. Hm. Aber bei mir ist es zum Beispiel, was ich noch äh, was ich noch so zu diesen ganzen Reisen ergänzen kann. Bei mir ist es ja so, dass ein Teil äh, meiner Arbeit findet in Hamburg statt und ein Teil meiner Arbeit ähm, äh, im Kreis Gütersloh, den wahrscheinlich niemand kennt, aber doch vielleicht aus den Nachrichten im letzten Jahr. <lacht> das, ja, ja. <lacht> Ja, da, da, da. <lacht> auf jeden Fall ähm, war das war das eine Zeit lang einfach bei mir, dass ich quasi ähm, fast jedes Wochenende von Hamburg dann äh, dort hingefahren bin für eine Hochzeit und ähm, da habe ich auf jeden Fall für mich gemerkt, dass dieses viele Reisen das, das liegt mir einfach nicht, weil ähm, ich also ich bin einfach viel zu oft rausgerissen, also rausgerissen aus ähm, ...aus dieser Situation, dass ich halt vernünftig alles abarbeiten kann und so weiter, weil wenn ich irgendwie gerade, keine Ahnung, von der von einer Hochzeit wiedergekommen bin, habe ich nur ein paar Tage Zeit, um das abzuarbeiten und dann geht schon wieder los zum nächsten und das, dann schafft man das vielleicht, weil man auch andere Termine noch hat. In einer Woche nicht so und dann staut sich das halt direkt als so ein großer großer Berg auf und verteilt sich immer mehr auf die nächsten Wochen und das, das liegt mir einfach nicht. Braucht das nicht.
0: Nee, aber das, das ist halt das ist eine Frage des, des, des Workflows. Also ich habe ja, als ich halt unterwegs war, habe ich halt selber nicht bearbeitet. Ich habe ja dann quasi die Zeit am Flughafen oder im Hotel genutzt für Backups und Aussortieren, dann sind die Sachen halt direkt weggegangen zum Bearbeiter.
2: Ja, genau, aber da, das ist ja, das ist eine Sache, das kam für mich nie in Frage. Das möchte ich halt auch einfach nicht.
0: Aha. Ich Habe hab ich nicht für dich Hochzeit bearbeitet, <lacht> ja.
2: Das ist aber, das finde ich ist tatsächlich noch was anderes, als wenn ich das halt an äh, an irgendwie eine Firma gebe oder so, weil du bist da schon eine Vertrauensperson und ich weiß, dass das bei dir in guten Händen ist und ich kenne deine Arbeit, ich weiß, wie gut du das machst und
0: von daher, das war eine Not. Ja, aber, aber das, aber, aber das, das hängt, das hängt damit zusammen. Ja, aber es hängt damit zusammen. Also, die Leute, die ich, also Mein Bearbeiter wusste ja auch, wer es macht. Das ist ja was anderes. Das ist ja nicht, schicke das irgendwie wild irgendwo hin und dann macht das irgendwer. Sonst war ja auch ganz klar, pass auf, da ist jemand über längere Zeit angele ange ange angelernt worden, wie es aussehen soll. Und dann kann ich, war, war ich auch safe, auch dass es halt auch so passiert. Weil anders kannst du es halt in dem Bereich nicht machen. Wobei aber auch vielleicht ja auch, der Unterschied ist, ob du halt jetzt so Quasi immer, quasi in dein Heimatkreis fährst, oder ob du halt sagst, ich fahre immer wieder in neue Orte, wo ich halt gar nicht weiß, wie es so da aussieht. Das ist dann, das ist ja auf den Kopf ja auch spannender. Wenn ich ja. jetzt wüsste, ich fahre wie jede Woche für eine Hochzeit zu meiner Mutter in die Stadt, würde ich auch denken, oh, lass mal lieber sein. <lacht>
1: ne? Was ich aber auch finde, Christopher, das hatten wir ja schon, ähm, hatten wir schon mal irgendwie, das Krasse ist halt irgendwie, man, wenn man halt von einem Dorf in die Stadt gezogen ist, dann, also es fühlt sich halt immer wie zwei Leben an. Das finde ich halt auch so das Anstrengende. Ne? Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann fühlt sich das, dann ist mein Leben in Hamburg erstmal so ein bisschen, ne? Und wenn ich dann nur ein paar Tage bin, und wenn ich dann wieder zurückreise nach Hamburg, das ist halt super anstrengend, weil man im Grunde zwei Leben führt und äh, das immer manchmal nicht so ganz ineinander greift. Also das ist halt echt spannend. Also, ja, also das finde ich jetzt auch nochmal ein bisschen anstrengend.
2: Ja, ich finde, ich bekomme diesen, diesen diesen Switch dann im Kopf nicht so gut hin. Mhm. Ja, also, ähm, das
1: Ankommen,
0: ne? Da, da, da hilft es, wenn man äh, aus, aus einem Ort kommt, wo einfach aus der Vergangenheit niemand mehr lebt. Ja, weil einfach schön. alle abgehauen sind. So. Also wenn ich zu meiner Mutter fahre, ist hat meine Mutter, meine Oma, mein Onkel. Das war's. Ja. So, da treffe ich welche Leute, die dumm rumwohnen, aber da ist halt nicht mehr viel los. Das heißt im Grunde, ich vermisse da nicht groß was, wenn ich dann da wieder weg bin. Und ich, Dann ist es eher so, man kann nicht wieder abhauen, weil die ist langweilig. Ja, und ich habe
2: da halt noch viele Freunde, mit denen ich äh, auch viel Kontakt habe und das
0: gestaltet sich dann immer wie so ein Großprojekt. <lacht> dann ja, klar, da, ist, ist da, ist da dann was völlig anderes, ne? Ja. Also weil, weil die Leute, mit denen ich auch von da Kontakt habe, die wohnen da alle nicht mehr. Weil die wohnen auch alle woanders. Weil die die coolen Leute die haben die Stadt verlassen.
1: <lacht>
0: so. Ja. ja. So, cool. wir sind äh, auch schon wieder. Gut in der Zeit. Ui, Nicole, hat, Nicole hat ja vorhin schon einen Musiktipp rausgehauen. Christopher, hast ja. du was noch parat? Ach, so, Jesus. um den äh, wöchentlichen Abschluss zu kriegen. Ähm, tja.
2: <lacht> Sehr gut vorbereitet. Ähm, ja. Ich habe gerade so viel, aber ich weiß nicht, ob ich es gut genug finde, um äh, das hier also,
1: Hä, das also, haben wir doch gerade schon abgehakt. Nicht immer so. mit diesen bewerten da. Ach
0: so. Ja, also Was, was hörst äh, du? Was
1: was, was was viel?
0: Was was hast du denn zuletzt Was hast du zuletzt gehört? <lacht> zuletzt äh, habe ich
2: mir das äh, Broilers Live Konzert angeguckt. Ähm eine Band, mit der ich immer, also bei der ich immer so ein gemischte Gefühle habe. <lacht> ähm, das ist, das ist also witzig. Ich, ich, ich habe jetzt die 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 neue Platte, muss ich sagen, also die holt mich ab. Ähm, die letzten davor nicht. Und ich fand auch so ein paar Sachen, bevor ich diese letzten Alben da nicht mehr gehört habe, fand ich mit im Zusammenhang mit der Band auch irgendwie ja komisch. Ähm, aber jetzt muss ich sagen ähm, ja, das neue. das holt mich aber. also das trifft diesen diesen Pathos, wenn man mhm. das so sagen ich, kann. Ich, ich,
0: hab's, ich hab's noch nicht gehört, aber sehr amüsant ist, dass du das sagst, gestern Abend, äh, Jana und ich haben, vom, haben vorgestern einen Fahrradfilm geguckt, ähm, bei YouTube, wo halt Leute mit dem Rad durch das äh, durch das Valley gefahren sind, mhm. was super abgefahren war. Das wollten wir gestern Abend weitergucken und Jana musste dazu in, in den YouTube-Verlauf beim Apple-TV und irgendwann sagt sie, du hast die Broilers angeguckt ich denke, du magst die nicht. Ich sag, nee, Ich habe hab mir denen was gehabt, irgendwie. Ich finde von find den einen Song gut und mehr nicht, aber ich habe vorhin äh, ein Interview gesehen. Und zwar ges gab es ein Interview von Diffus. Ja. Äh, Dunja Hayali trifft äh, Sami Amara, also den Sänger. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil die beide diese irakischen Wurzeln haben, darüber gesprochen haben, unter anderem auch. Und danach habe ich dann mehr angeguckt von den Boilers. Ich habe auch das, aber es war so. Hm, von der witzig, dass du das Boilers sagst. Weil ich habe. Ja, ich hab's, ich das Album noch nicht gehört, keine Ahnung. Ich habe, ich habe angefangen in das, in das neue, Album, in das Album von Danger Dan reinzuhören. Irgendwie. Und, ähm, ja, ist auch irgendwie nicht so schlecht. Ja. Und Broilers, ja, Pathos muss ich mal reinhören. Pathos mag ich ja eigentlich. Ja. Da,
2: da gibt es auf jeden Fall viel. Ich weiß jetzt nicht, elf oder zwölf Lieder Pathos.
0: <lacht> ja, das, das ist ja auch sein Ding. Also, Er, also ja. er sagt ja selber, in Interviews ja auch, dass er halt äh, Pathos mag er halt. Und Pathos ist halt das, was, was ihn halt selbst auch berührt. So, ja. ist ja auch legitim. Ja, Frau also. Siemers, sind wir zu so ruhig?
1: Ich, äh, ich höre euch zu. <lacht> ich bin da raus. Ich bin einfach voll raus. Ich habe übrigens gerade Gedanken
0: so, Wolfgang Breuners und Eu wie geil wäre es eigentlich, wenn Philipp Poisel Eupack machen würde.
2: <lacht> das wäre schon ein bisschen witzig. Ja, ähm. Hat jemand noch von euch äh, Filmtipps
0: oder Serientipps aktuelle? Oh so. Um dann wir, noch gucken noch, wir, wir gucken immer noch Aktie X. Also für mich mittlerweile guckt ja Aktie X Ich sitze <lacht> auf dem Sofa nebenbei irgendwas anderes. <lacht> 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 ähm, ja, ich dachte, ich habe ja schon neulich schon, schon hier äh, den Janne mädelfilm genannt. Von daher, was Aktuelles habe ich da nicht.
1: Ach, Jan Böhmermann, immer Jan Böhmermann. Guckt euch ZDF-Magazin Royal an. Ja, gut, das gucken Jeden Freitag. Wir Freitag. Das, das ist das Allerbeste. Wir. Aber
0: guckt euch äh, Ich, ich, ich habe äh, hab, hab, gerade oh, hab, hab hab tro trotz Protestes meinerseits, haben wir trotzdem den aktuellen Münster-Tatort geschaut. Mit, mit Liefers. Ich habe ja. ja erst gesagt, ich möchte das boykottieren, aber ja, hat es durchgesetzt und wir haben da, da geschaut.
1: Den haben wir uns auch angeguckt.
0: Oh, so gut war der nicht. Oh, da habe ich, ich
2: hab jetzt direkt zwei Sachen noch, die, ja, die ich loswerden muss. Ganz wichtig. Also, Punkt eins, ich habe den Film mit Janne Mädel geguckt. Äh, den fand ich okay. Also ich fand den jetzt nicht so
0: er hat mich jetzt nicht umgehauen oder so, aber ich fand, äh, der war solide, den konnte man sich auf jeden Fall gut angucken. Ja, ich, gut, aber ich hatte ja schon verraten, wie, was, was am Ende passiert, also wie die, wie die Wende Nein, wird. du hast gesagt, dass es unerwartet ist, aber du hast nicht gesagt, was passiert. Hatte ich nicht gesagt? Nee, was nee, nee. Hast okay. du extra darauf geachtet? Ich dachte, ich hätte die ersten Telefonat vorher schon mal erzählt gehabt, worum es hinterher geht. Okay, dann habe ich das vergessen, weil ich wusste es okay, nicht Okay, gut. Okay. <lacht> ähm, und das Zweite ist, in der
2: letzten Folge hatten wir das wundervolle Thema Meinungen. Und äh, In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich äh, glaube, dass äh, dass die meisten es dort nicht aus böser Absicht <lacht>
0: gemacht haben. Ich, du ich würde tolgieren? das gerne wieder revidieren. <lacht> hast, hast du auch die, hab, neue hab, hab die neue Recherche und äh, Information mitbekommen? Ja,
2: genau. Also ähm, zumindest möchte ich das revidieren für den Initiator, also <lacht> weil äh, das scheint irgendwie, also ja, ich weiß auch nicht. Es ist es ist äh, verwirrend, was was die da machen und es scheint schon irgendwie so eine geplante Aktion irgendwie mit mit diesem äh, ja, Querdenker-Hintergrund oder so zu sein. und Also wenn das dann der Fall ist, dann möchte ich gerne meine Aussage revidieren, weil dann finde ich es sehr schwierig.
1: <lacht> was ich ja. halt irgendwie an dieser Aktion so schade fand, ähm, war... Die haben ja, Das sind ja alle Schauspieler, ähm, die eine Wahnsinnsreichweite haben. Und wieso nehme ich mir dann nicht einen Schauspieler, der irgendwie im, äh, normalerweise im Theater spielt oder was weiß ich, die gerade wirklich stark leiden. Wieso nehme ich mir dann, wieso teile ich dann nicht einfach mal meine, meine Reichweite mit denen und biete denen einfach eine Plattform an? Und wenn es einfach ein Tag auf meinem Instagram-Profil ist, aber wieso stelle ich denn nicht einfach deren Schicksal da oder deren, das habe ich nicht verstanden. Wieso muss ich mich selber so darstellen? Das verstehe ja, das ich. Verstehe ich einfach.
2: Scheinbar, nicht. also das ist ja noch nicht bestätigt, aber scheinbar ist es wohl so, dass das genau das Ziel war, dass du halt Reichweiten genau. starke SchauspielerInnen hast, die ähm, die diesen, also, also ich nenne es jetzt einfach mal Querdenker-Gedanken halt in die breite Masse sprühen. So, ja. das war wohl der Plan im Hintergrund. Das hat der, der Brüggers, Brüggemann, Brüge, Brüge, ja, heißt Ja, Genau. Also, der hat das in einem Interview auch, also, der hat das, glaube ich, nie hundert bestätigt, aber so zwischen deinen Zeilen kann man das wohl irgendwie so ein bisschen rauslesen. Und das finde ich dann halt richtig schwierig. Also, dann, und deswegen glaube ich, also, ich glaube nicht, dass alle SchauspielerInnen das bewusst, mit diesem Hintergedanken auch unterstützt
0: haben. Nee, ich, ich würde ich würd sagen, die die aber wurden einfach alle, also der Großteil von denen wurde gut ausgenutzt und die haben es aber genau. nicht kapiert. Und das war ja auch meine und, Kernaussage und, 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 Woche. Und, viel, und viele viele sind jetzt vielleicht auch zu stolz, um das zu revidieren. Ja, genau. Ne, weil dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, ne, also ich, ich habe da auch eine Diskussion nochmal diese Woche geführt gehabt darüber und ja, es ist richtig, die dürfen das sagen und es wäre auch schlimm, wenn es halt nicht gesagt werden dürfte und ich finde es auch schlimm, dass Leute irgendwelche Morddrohungen erhalten, no. dafür, dass sie halt Sachen sagen, die mir anders nicht passen, weil so das kann es auch nicht sein, aber wie gesagt, was wir ja letztes Mal hatten, ich muss halt dann auch, wenn ich denen erlaube, zu sagen, dass das, was sie was sie denken, das ist ja nicht immer das, was sie denken, sie sollten sich ja einen Text aussuchen, ja. ja Ich war ja quasi <lacht> nicht mal ihre eigenen Worte, ne? dann äh, muss ich auch klar sagen, so sorry, wenn ich mich dann da so ein bisschen quasi äh, als, 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 als Zugpferd irgendwie vor den Karren spannen lasse und mich dann irgendwie missbrauchen lasse für eine Aktion, die am Ende als Scheiß dabei rumkommt, dann muss ich mich auch dem Hohn und dem Spott so ein bisschen hingeben.
2: Ja, also oder halt dann zumindest sagen, also wenn es dann auch die eigene Meinung ist, sozusagen äh, den Fehler eingestehen und sagen, hey, irgendwie, ich habe mir das vielleicht nicht näher angeguckt, ich dachte, das wäre eine gute Aktion oder so, aber das war halt irgendwie Müll. Oder halt dazu stehen und sagen, doch, das ist meine Meinung. Und dann ja. muss man halt was, auch Was ich jetzt schwierig gehen.
0: fand, war, dass irgendwie jetzt das Gefühl ist, dass es in der breiten Masse ja drin ist, jetzt plötzlich die breite Masse, die verteidigt und sagt, aber jetzt, alles, was jetzt rauskommt, ist doch, ist doch herkonstruiert. Ich denke so, okay, hinterfragen wir jetzt Journalismus so weit, dass, dass wirklich Sachen später rauskommen, weil, ne, also und schon fort ist alles wieder Fake. Ja, aber so ist ja, es ja das
2: große Ziel, wenn es dieses wirklich gibt. Und er reicht, wirklich, ja. Ja, genau.
1: Also wisst ihr, was ich eigentlich an dieser ganzen Sache irgendwie so schade finde? Und das ist, es gab ja auch, also es gab ja in letzter Zeit wirklich viele äh, Instagram-Skandale und was weiß ich, dass halt irgendwie diese Empörung über diese einzelnen Skandale, so viele Dinge, die man eigentlich verändern könnte, total übertüncht. Das wird so ja. überhöht und dadurch wird es ja noch viel größer, dadurch, dass wir darüber sprechen und das finde ich halt das finde ich so bitter irgendwie, dass die halt wirklich diese Reichweite bekommen, die es ja eigentlich gar nicht geben dürfte für die. Also das ist, also oder für, für, oder für diese unterschiedlichsten äh, Skandale, die es da gab. Also das finde ich halt so krass, dass halt irgendwie, dass das so immer so überhöht wird, das finde ich echt krass.
0: Weil das, das ist halt, wie halt die breite Masse funktioniert, ja. ne? Also, ja,
1: das ist echt. Ich, also finde das
0: Wir hätten eine Omi bei Querdeckern geschubst. Geht das? Macht das die Runde bei den Normalos Und die posten Videos zu sagen, die Bullen schubsen eine Omi. Äh, über das, was jetzt in Hamburg am 1. Mai passiert ist, äh, habe ich nicht viel gelesen von Leuten, die nicht aus der linken Szene kommen, darüber, dass eine Demo quasi erst erlaubt wird, dann plötzlich verboten wird aufgrund von die haben die Abstand nicht eingehalten und dann plötzlich werden sie in, in einen Kessel geführt, wo sie die Abstände gar nicht einhalten können, weil es einfach zu eng ist und irgendwie auf, auf, auf Gebot da steht, wie beim G20 und während irgendwie tausend Querdenker äh, ohne Maske und ohne Abstand laufen gelassen werden und denen gesagt wird, naja, wir, haben, wir konnten ja nichts machen. Ne? Also das ist halt so dieses, über die eine Sache echauffiert sich halt die Gesellschaft, über die andere Sache halt nicht. Das heißt, du weißt halt gewisse Bilder, die halt gewünscht sind, gewisse Bilder, die wir nicht gewünscht sind und natürlich ist das ist klar, dass halt irgendwie, das haben wir letzte Woche auch schon, ne, dass irgendwie Autonome die, oder Linke, die verprügelt werden von Bullen, das ist ein normales Bild, wohingegen die Omi halt kein normales Bild ist. So, ne, Und wenn jetzt, die ersten, wenn jetzt am 1. Mai die Presse nicht Fotos hat von, von krawallmachenden <lacht> Linken in Berlin oder Hamburg, dann fehlt der Presse was. So, Aber niemand regt sich darüber auf. So, also Ich finde, manche Themen müssten halt auch mehr Ne, also die einen werden tot geredet, und die anderen werden halt gar nicht thematisiert. Und das finde ich halt so schade. Ja, das ja gibt halt also
1: es gibt da so viele Themen einfach, die gerade genau, sehr wichtig sind. Also ich sind. bin da auf
0: jeden Fall auf Nicoles
2: Seite auch, weil ähm, sie, ich glaube, der Punkt ist halt der richtige. Also der Fokus liegt auf den falschen Themen, weil ähm, anstatt dass halt dieser große Aufschrei über das passiert ist, was die da halt von sich gegeben haben, hätte halt vielleicht irgendwie...
1: Was? Gib, eine dem, wichtige gib, Aktion, eine große ja, gib den Leuten eine ja, also Stimme, die gerade wirklich keine Stimme haben. Gib den also Leuten eine Stimme, die, die, die gerade irgendwie Hartz IV beantragen müssen. Erklärt das doch einfach, was da los ist. Das habe ich nicht verstanden. Aber weil da bin ich dann doch
2: direkt wieder beim Björn, weil das so tickt unsere Gesellschaft einfach nicht. Richtig. Ja. Oh, scheiße. Ja das ist, irgendwie,
1: irgendwie <lacht> ist glaube ich der deprimierendste Podcast den ich je gehört habe <lacht> Nein. Nein. also nur die Nein. Folge die anderen waren sehr lustig ich habe wirklich auch schon sehr gelacht
0: dann hast wirklich? du aber noch nicht viele Podcasts gehört oder kann ich dir auch was Schlimmeres erzählen ich möchte dir empfehlen Uncle Bobcast alle Folgen zum Homeoffice im letzten Jahr wo sie täglich aufgenommen haben
1: ach ich fand das immer schön es ist, ich fand das schön Und ein bisschen deprimierend. deprimierend
0: <lacht> Deprimierendster Podcast, den ich je gehört habe.
1: <lacht> Siehst du, aber ja, wir so, haben alle ein bisschen gelacht so, so, und geschmunzelt. So, oh,
0: so nenne ich dann die Folge. Ne? Viva
1: Melancholie.
0: Also so. der deprimierendste Podcast, den du je gehört hast. <lacht> das
1: ist ganz geil.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, das Intro wird nächste Woche sein. Ja, also das ist alles nur geklaut.
1: Ey, oh, <lacht> Das ist...
0: Ich glaube nicht. Ich hoffe Tim. doch.
1: <lacht> wir werden sehen.
0: Gut. Eigentlich hatten wir schon ein Schlusswort. Dann hatten wir irgendwie erst wieder versammelt. So, genau.
2: Ich meine, ja, ne? also äh, vielen lieben Dank, dass du da warst, Nicole.
1: Es war sehr das schön. Es war eine Dank große euch. Freude. Es hat voll und viel Spaß gemacht.
0: <lacht> was, was denn jetzt? Es war Spaß und deprimierend.
1: Es war schön. Entscheide dich oh, doch mal. <lacht> also, ich finde das wirklich schön.
0: Ja. Übrigens heute, also also eigentlich ja nicht, ja Entschuldigung, ja äh, nicht heute, weil wir wir hören es <lacht> so ja erst Donnerstag.
1: Ey, warte, nein, 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 es warte, warte. Es ist wirklich warte. immer so, Lexi, ohne Witz. Du kriegst einen Punkt.
0: Heute Erzähl. ist Star Wars. Heute ist der Star Wars Tag.
1: Herzlichen oh. Glückwunsch. Ich habe heute jemanden gesehen mit so einer Obi Wan Kenobi Mütze und ich habe gedacht, witzig.
0: Ke Kenobi. Ach
1: so, nicht Kenobi. so richtig. Ding! Fand ich lustig. Ja. Das sah gut
0: aus. Ich, ich lege jetzt auf. Guck mal, es ist,
2: es ist am Ende immer witzig, also ähm, schön warum, mit und so Sch Warum? Weil ich am Ende immer noch irgendwas reinwerfe. Genau. So schlecht kann es gar nicht sein. <lacht> Deshalb äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <So>. <lacht> Tschüss. Schön, schön. Mit Ö.
0: Der Teilnehmer an dieser Leitung ist nicht mehr verfügbar.